1: Bonjour à tous et
2: bienvenue à vous en direct pour Midi News. La situation à Mayotte est une véritable bombe à retardement. La situation sur l'immigration comorienne est intenable. Voilà pourquoi une proposition qui suscite déjà beaucoup de réactions est sur la table. Répartir ces migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français, nous serons avec l'élu maorèse Estelle Youssoufa. Et puis, victime de harcèlement scolaire, l'INSEE, 13 ans, a mis fin à ses jours le 12 mai dernier. Et au tragique s'ajoute l'ignominie avec des insultes qui se poursuivent sur les réseaux sociaux, improviseurs aux abonnés absents lors des obsèques. Et la question des responsabilités est au cœur de l'enquête. Les parents se sont exprimés lors d'une conférence. Si on nous avait aidés... Ma fille, déclare la mère, serait encore en vie. Quatre plaintes ont été déposées, nous allons bien sûr en parler. Et puis trois lettres et un débat sans fin. Un serpent de mer dans notre vie politique, ça fait des années qu'on parle de l'AME, l'aide médicale d'État, aide aux étrangers sans papier. Trois lettres qui divisent aussi... Le gouvernement, vous l'entendrez. Et avant de vous présenter nos invités du jour, tout d'abord, le journal justement sur ces plaintes dans l'affaire l'INSEE. Bonjour à vous, cher Michael.
3: Absolument. Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. La famille de l'INSEE, cette collégienne qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier, vient de s'exprimer. Leur avocat a annoncé le dépôt de quatre plaintes contre, je cite, ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et qui n'ont rien fait des plaintes qui visent le directeur de l'établissement scolaire dans lequel était scolarisée l'adolescente, mais également l'Académie de Lille, Facebook France, Instagram France, ainsi que des policiers. Dans le reste de l'actualité, les obsèques de Karen Mézineau, l'infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims avaient lieu ce matin. Régine Delfour, vous êtes devant la basilique Saint-Rémy de Reims. Régine, la cérémonie est terminée, le moment était, on l'imagine, très émouvant.
4: Oui, Michael. La cérémonie est terminée depuis à peu près une heure, enfin près près d'une heure, mais en fait il y a encore le cercueil qui se trouve à l'intérieur de la basilique Saint-Rémy et le personnel soignant qui est très très nombreux rassemblé sur le parvis. Une cérémonie oui très émouvante avec plusieurs moments forts, notamment l'arrivée du cercueil. Son mari et ses enfants précédaient le cercueil et le cercueil est entré sur une des musiques préférées de Karen, une musique de Francis Cabrel, Petite Marie. Ensuite il y a eu plusieurs prises de parole, celle de de sa maman, de son frère, de son mari, de ses amis. Beaucoup de personnels soignants ont répondu présents. On a pu euh, échanger avec eux. Ils sont évidemment extrêmement euh, émus. Euh, ils nous ont dit que la profession était euh, entièrement réunie aujourd'hui, solidaire. Certains la connaissaient. Ils attendent donc euh, le cercueil qui après euh, se dirigera, prendra la direction du crématorium de Reims, où là, une cérémonie plus intime aura lieu.
3: Merci beaucoup, Régine Delfour. Les images sont de Charles Pousseau. Un homme a été abattu à Grenoble, en pleine rue. L'agression s'est produite peu avant 16h dans le quartier de l'Abbaye. La victime, âgée de 43 ans, blessée par balle au niveau du cou, est décédée peu après. La police précise que deux individus encagoulés ont pris la fuite sur une trottinette. Le tireur serait le passager arrière. Faut-il réduire l'aide médicale d'État pour la limiter aux soins d'urgence Une majorité est pour. 66% selon notre dernier sondage CNews. 33% sont contre. Et vous, qu'en pensez-vous On vous a posé la question. Écoutez.
5: Certains viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait, ils savent qu'il y a une une compétence médicale plus élevée en en
6: France. Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire que
3: On attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir. Après la Slovaquie, Emmanuel Macron est aujourd'hui en Moldavie. Une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent dans ce pays frontalier de l'Ukraine et qui vit aussi dans la crainte de la Russie. Un message de soutien pour ces deux pays à forte valeur symbolique face à Vladimir Poutine et qui intervient alors qu'une nouvelle attaque aérienne a frappé Kiev la nuit dernière, tuant au moins trois personnes. La situation se tend au Kosovo depuis l'organisation des élections municipales dans le pays. L'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires notamment autour d'une mairie au nord alors que des chars serbes ont pris la direction de la frontière. Si le Kosovo est indépendant depuis 2008, le territoire est toujours revendiqué par la Serbie. Le Kosovo qui s'invite au tournoi de Roland-Garros. Le joueur serbe Novak Djokovic a écrit en début de semaine que le Kosovo était au cœur de la Serbie. En clair, il ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, déclaration qui lui a été reprochée par le gouvernement français hier soir. Il a confirmé ses propos, je vous propose de l'écouter.
5: Ça ne me
7: gêne pas de dire ça. Je le répéterai bien, mais je n'ai pas besoin de le faire parce que vous savez ce que j'ai dit. Bien sûr, je suis conscient que beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais c'est comme ça. C'est quelque chose que je défends, voilà, c'est tout. Un grand chelem sans drame, je ne pense pas que cela puisse m'arriver. Et c'est ça aussi qui me
3: motive. Voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec vous, Sonia Mabrouk et vos invités.
2: Effectivement, je suis entourée de Naïma M. Fadel. Bonjour à vous, José Fadel. Bienvenue, Pierre Bonjour. Gentil, et merci d'être là. Jérôme Jiménez, porte-parole IDF, une Insapolis, nous accompagne. Bonjour. Également avec nous, Régis Le Sommier, directeur de la rédaction. Bienvenue Bonjour, à vous, ce sont des mots forts, ce sont des mots terribles et je le disais tout à l'heure au tragique, euh, au drame, s'ajoute à l'ignominie puisque nous en avons parlé hier après le suicide de l'INSEE, il y a toujours... Euh, des menaces, des moqueries sur les réseaux sociaux. Les parents ont pris la parole. On va commencer d'abord par ce qui est le plus important, ce qui prend aux tripes, Bien sûr, et cette phrase incroyable, si on nous avait aidé, ma fille serait encore en vie, a déclaré la maman de l'INSEE. On a été abandonné. écoutons-la.
1: J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidé, on a été lâché complètement. Aucun soutien ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège, et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisé aussi. Et que, justement, le directeur lui a carrément dit « Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, euh, je demande, euh, je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs. Mais euh, je ne je sais plus, elle me manque.
2: Évidemment, l'émotion est extrêmement forte. Quatre plaintes ont été déposées contre le responsable du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers en charge de l'enquête. Le tout pour non-assistance à personne en danger, contre également, c'est intéressant, euh, Facebook, donc euh, un réseau euh, social évidemment qui a été l'un des un canal euh, pour véhiculer les, les menaces et les pressions et aussi véhicules du harcèlement. On va continuer à écouter ses euh, parents, mais évidemment, hier nous disions euh, ici même, je vous vois regarder avec beaucoup de gravité cela, Jérôme Jiménez, on disait mais... Et on, Comment est-ce possible Dans quelques instants, on écoutera de nouveau la mère qui a dit « mais on a alerté Comment ça ». Comment On a posé la question « mais où sont les adultes ?» Pourquoi il n'y a pas eu un moment, un bouton rouge, une sonnette d'alarme pour sauver cette petite fille Alors Je pose la question généralement. Évidemment. La question
8: généralement, vous le savez, hein, le harcèlement scolaire, ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet qui s'amplifie. Un élève sur dix en France est confronté ou se dit victime d'harcèlement scolaire et la difficulté à laquelle les policiers doivent faire face parce que du coup, je défends ma paroisse, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, plus plus, on a une multiplication du phénomène par les réseaux sociaux. Et encore une fois, cela veut dire quoi Ça veut dire que quand on est victime de faits de la sorte, il faudrait mettre un policier derrière chaque compte Twitter, Instagram ou Facebook pour euh, identifier éventuellement des harceleurs sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un travail complexe. Et bien évidemment, la difficulté, quand il y a une enquête, et je serai très prudent, parce que bien évidemment, je n'ai pas lecture sur la procédure qui a été faite euh, pour les parents de la petite Lindsay, mais euh, d'identifier un passage à l'acte, ce n'est pas forcément euh, évident, même parfois par oui. des propos écrits. Mais où... il y a
2: les premiers garde-fous, le bouclier, c'est le corps enseignant, évidemment, c'est le personnel scolaire. Écoutons ce que dit l'avocat, parce que la, l'adolescente... Euh, en tous les cas, en fonction des dires, hein, qui sont tenus à dénoncer véritablement, pointer du doigt l'acharnement dont elle a été la victime et qui a conduit à son suicide.
9: Ce qui est absolument scandaleux dans cette affaire, c'est que l'INSEE parlait à sa maman euh, quotidiennement, chaque jour, elle lui disait la souffrance et le calvaire qui était le sien, les insultes, les moqueries, les humiliations. Euh, les menaces, les menaces de mort, les violences, les tags insultants avec euh, des mots abominables à l'intérieur du collège et, et évidemment un, un déchaînement de violence qui, euh, qui a dépassé l'enceinte du collège euh, puisque a, il a été favorisé, relayé par les réseaux sociaux. Euh, cette affaire qui est absolument abominable, euh, ignoble, euh, n'est certainement pas et probablement pas la, la première, mais, mais certainement pas la dernière. Et
2: ah dans ce drame terrible, même, et vous avez raison de rappeler le déroulement de l'enquête, mais les défaillances supposées, éventuelles, probables sautent à la, à la figure. De toute façon, pour que cela ait conduit à un suicide, c'est que forcément, il y a un dysfonctionnement majeur. majeur ce n'est même pas le mot, il y a une faillite.
10: Oui, totale. les mots de cette maman et euh, sa douleur, euh, c'est vraiment euh, poignant, poignant. Mais vous savez, pour avoir travaillé avec des parents dont les enfants étaient harcelés, à chaque fois, ce qui revenait, majoritairement, c'est que les, l'éducation nationale n'est pas à la hauteur l'éducation nationale minimise. Et l'éducation nationale, ce qu'elle peut faire à un moment quand elle, elle, elle veut bien faire quelque chose, c'est qu'elle demande aux parents de retirer leur, leurs enfants, ce qui est un pur scandale. Dans cette affaire-là... Euh c'est pas comme s'ils n'étaient pas identifiés ils sont identifiés donc avant d'aller sur les réseaux sociaux effectivement qui dépassent le cadre de l'école c'est que ces gamins là sont identifiés vous parlez, Sonia des adultes c'est à dire les adultes oui. au niveau de l'éducation nationale mais, mais excusez moi mais l'éducation nationale, euh, les adultes au niveau des parents de ces harceleurs bien parce bien qu'aujourd'hui sûr. ce qu'ils disent c'est que les harceleurs sont toujours dans ce collège ou lycée oui. hein, je crois que c'est lycée et moi elles, 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 elles. je n'entends pas effectivement vous l'avez souvent dit sur, le, sur, euh, sur ce sujet La place des parents. Où sont les parents Et moi, je rajouterais une plainte contre les parents de ces harceleurs.
6: Il y a quand même un tout. Il y a effectivement le problème familial parce qu'on apprend apprend aux enfants à respecter les autres. Il y a le problème de l'éducation nationale. Quand vous allez sur le site, tout est parfait. Vous avez des groupes académiques de climat scolaire. Vous avez l'équipe mobile de sécurité. Mais le problème, c'est la responsabilité d'un certain nombre de chefs d'établissement. Pas tous ceux qui réagissent, ceux qui prennent les choses en, en main, L'INSEE mais c'est, c'est de depuis de le primaire. Vous, vous
2: reconnaissez, Joseph, pardonnez-moi, et hier notre journaliste Jeanne Cancard qui a interrogé les, les parents euh, de l'INSEE, on a tous noté l'absence de ce responsable
6: Absolument. dans toutes les
2: cérémonies, y compris aux obsèques. Enfin, ah oui. il y a quand même un minimum de décence dans la vie et d'humanité à avoir.
6: Mais malheureusement, ce n'est sans doute pas un cas unique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine lâcheté de l'institution. Euh, l'institution se protège pour mon avancement, il faut pas qu'il y ait de problème qui C'est remonte. Et il faut C'est qu'ils bien. se prennent un peu en charge, leur rôle. Il y a aussi peut-être un rôle de formation, je ne sais pas si vous savez, mais les directeurs en primaire n'ont aucune formation, oui, si ce n'est quatre comprends. jours.
2: Mais écoutez-moi, est-ce C'est... qu'il faut une formation quand oui, une, une, une adolescente vient vous dire « je suis harcelée, je suis menacée »
6: Que mmh. ces chefs d'établissement savent que s'il y a un problème, ils doivent systématiquement oh. le faire remonter. C'est moi de faire le parallèle. systématiquement, systématiquement euh... enfin, il doit y quand avoir quelqu'un une Quelqu'un est en
2: danger devant vous. Oui, on, je veux dire, on est d'accord. Euh, on okay. oui, est vous d'accord, raison, mais, mais il faut un, au moins, enfant, au moins si leur moi. dire,
6: vous devez le faire, c'est une obligation. Alors, c'est vrai que là, on, on se base
2: pas. sur les dires des parents. Oui. 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 Le beau-père a décrit une bagarre qui s'est déroulée sous ses propres yeux quand il a interpellé le proviseur. Il a dit c'est en dehors de l'établissement. Et donc, on laisse cette petite fille être...
10: Vous savez, ça me rappelle, alors je voudrais pas faire le, un parallèle comme ça, enfin, euh, mais ça me rappelle vraiment l'affaire Samuel Paty. Quand vous lisez et vous voyez que tout le monde était au courant qu'ils ont fait des réunions, ils ont fait des concertations, ils ont essayé un peu de minimiser, etc. Et, et ça a eu le drame que ça a eu. Je crois que vraiment aujourd'hui, il y a besoin que l'éducation nationale prenne ses responsabilités. Parce qu'effectivement, moi je rejoins... Moi, le j'ai ministre été peut-être. fonctionnaire, non, j'ai été fonctionnaire, je peux Encore vous dire faudrait-il considérer que souvent, qu'il non, c'est une ambiance. Non mais Sonia, le, le, le ministre, a mis beaucoup, il faut le dire quand même, a mis oui, beaucoup de temps avant d'accord, de mais 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 le, le ministre là, est-ce qu'il va se rendre justement à l'interment de cette petite... Il a lancé Mais... une, 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 voilà, une inspection
2: sur...
7: Il y a un aspect qui a été souligné, c'est le, la plainte contre Facebook qui est, qui est intéressante parce qu'on sait que dans la plupart des affaires enfin, qui, qui mettent en, en, en problème, en, comment, en lumière, le harcèlement, euh, les réseaux sociaux en effet servent de catalyseur. Mais je, je me souviens d'une, d'une affaire qui avait lieu, c'était l'affaire de la petite Alicia en 2021 à Argenteuil qui avait été jeté dans la scène et tué par deux autres ados. Euh, les parents semblaient découvrir parce que euh, les ados ont une vie sur les réseaux sociaux, une vie parallèle. Mais là, euh, ce qui est accablant, c'est que c'est même pas. Euh, ça, ça, effectivement, ça a peut-être commencé sur les réseaux sociaux. Il y a peut-être eu cette pression, parce qu'ils sont tous sur leur portable et en permanence, il y a l'écho de leur vie euh, qui s'y déroule. Mais là, euh, il y a eu un cri d'alarme qui a été, qui a oui. été lancé depuis longtemps auprès de, de, mais des, c'est, des autorités. je ne comprends pas pourquoi on n'a pas été entendu. Dire...
2: Dire... On ne peut pas dire que c'est le pas de vague. On n'est pas dans, les, dans le même cadre. Je ne comprends pas.
7: Moi, je crois que c'est. Enfin, le, la, la, l'affaire, l'affaire Samuel Paty, bon, évidemment, c'est une dimension euh, différente. Mais, mais le, dans, dans l'idée, euh, je, je vois exactement ce que vous voulez dire. Dans l'idée de, euh, on camoufle oui. et, et pas de vague, quoi. Oui. On essaie, on va traiter oui. ça entre nous. Ça va s'arranger et en fait, ça s'arrange pas. Cette
2: jeune, cette adolescente, cette petite fille, euh, a écrit une lettre avant de se, voilà, de se suicider. Cette lettre a été lue par l'avocat lors de cette conférence. C'est un moment vraiment très, 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 très émouvant qui prend au trip, au cœur. Euh, je propose de
1: l'écouter.
9: Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Euh, Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon, maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait trois ans, et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. » Je ne pouvais même pas me confier au directeur, car il tenait avec elle et il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys. Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et, et qui n'a pas supporté l'émotion, et on la comprend, et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.
2: Très dur, vraiment c'est très très dur. Très 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 c'est... dur. On va rejoindre tout d'abord Jeanne Kanka, oui, puis bien. on revient vers vous, parce que Jeanne a suivi toute cette prise de parole, et Jeanne a, a interrogé hier justement les parents de, de l'INSEE. Jeanne, d'abord, évidemment, c'est plus que l'émotion, je ne sais pas comment qualifier ça, c'est-à-dire c'est vraiment une faillite totale. On a du mal à comprendre humainement comment toutes ces mises en, en garde, ces alertes, et je, je, je fais attention parce qu'il y a une enquête en cours, mais malgré tout, comment tout
0: cela n'a pas pu être pris en compte oui, finalement, ce qui illustre assez bien, c'est la date de cette lettre donc, que l'avocat a lue pendant la conférence de presse. Cette lettre de suicide, elle n'a pas été rédigée le 12 mai, le jour du suicide de Lynx. Elle a été rédigée en février dernier. C'est son beau-père, il nous l'avait raconté, son beau-père qui en retournant son matelas un jour, eh bien, était tombé sur cette lettre. Donc, cette lettre, elle avait été ajoutée. Au dossier. C'est ce que nous explique l'avocat, ce que nous explique la famille de l'INSEE, c'est qu'il y avait un dossier qui avait été monté, dossier donc qui avait été présenté à l'académie, qui a été présenté au directeur de l'établissement. Ce qui frappe évidemment dans cette lettre, c'est qu'elle résonne, elle résonne trois mois après sa, sa, rédaction, puisque c'est trois mois après que l'INSEE a mis fin à ses jours, et finalement, cette lettre, elle aurait pu aussi l'écrire le 12 mai dernier. C'est des appels à l'aide qu'elle a fait, qu'elle a multiplié. C'est ce que nous explique la famille, ce qui était aussi très fort lors de cette, euh, lors de cette conférence de presse, c'est quand la maman nous dit, je sais que ma Ma fille serait toujours là si seulement chacun avait pu faire son travail, si seulement j'avais pu être écoutée. Et ce qui est aussi... On va dire, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui fait qu'à à tout prix, ils veulent que cette affaire soit médiatisée, qu'ils veulent parler, c'est que finalement, l'INSEE, ce n'est pas la seule victime. C'est-à-dire qu'il pourrait en avoir d'autres. C'est ce qu'ils craignent. Puisqu'aujourd'hui, il nous explique que Maïlis c'est sa meilleure amie. On en avait parlé hier sur l'antenne de, de son témoignage. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle nous explique qu'elle reçoit encore des messages, des messages haineux, des messages qui sont créés souvent avec des faux comptes sur Instagram, sur TikTok. Et justement, là, toute l'importance donc, de la plainte, on rappelle quatre plaintes déposées contre le directeur, contre l'Académie de Lille, contre les policiers en charge de l'enquête. Et puis aussi contre Facebook, donc qui est propriétaire d'Instagram. L'avocat qui dit aussi qu'il souhaite que cette affaire eh bien, elle puisse permettre d'arrêter cet harcèlement. Mais ce qui déplore et ce que déplore aussi les parents, eh bien, c'est l'inaction aujourd'hui et la non-réaction finalement des pouvoirs publics. Puisque vous l'avez vu peut-être il y a deux jours, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, a tweeté ou donc dans ce tweet, il exprime ses condoléances à la famille de l'INSEE. Mais pour la famille, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va ramener leur fille. Leur fille qui était leur fille unique, leur, leur grande fille, et qui aujourd'hui laisse derrière elle deux petits frères. Et les parents, ce qui nous expliquent, eh bien, c'est que ces deux petits frères aujourd'hui, c'est inconcevable pour eux, qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi leur sœur est partie. Aujourd'hui, la grand-mère de l'INSEE, qui était aussi présente, nous a raconté, nous a rappelé qu'elle avait écrit au président de la République en parlant de cette lettre de suicide. Et
2: vous avez entièrement raison Jeanne, je crois qu'on a tous besoin de comprendre, parce qu'évidemment chaque parent, dire que c'est impossible de, de vivre une telle situation. Maître, on va réagir maintenant sur les plaintes, le dossier en quelques mots, quatre plaintes, écoutons justement de quoi il s'agit.
9: Cette famille a été abandonnée pendant des mois et cette famille a été abandonnée après le décès de l'INSEE. C'est absolument inconcevable, absolument inconcevable, et, et c'est la raison pour laquelle euh, nous, avons, nous avons décidé de dénoncer ces faits-là et de déposer plainte. Déposer plainte d'abord contre euh, Monsieur Wagon, qui est le, le responsable de ce collège qui savait la détresse de, de l'INSEE, euh, auprès de qui l'INSEE s'est confié et qui n'a rien fait pendant des mois. Nous avons décidé de déposer plainte contre l'Académie de Lille, qui savait euh, la détresse de l'INSEE qui, là aussi, n'a rien fait, contrairement aux allégations fallacieuses que nous avons pu lire dans les médias hier et avant-hier. Euh, nous avons décidé de déposer plainte contre les policiers en charge de l'enquête, euh, qui savaient la détresse de l'INSEE. J'ai, j'ai un formulaire qu'elle a rempli, qu'elle a communiqué aux euh, au policiers euh, le jour de la plainte, trois mois, trois mois et demi avant son suicide dans laquelle elle indiquait euh, les horreurs qu'elle subissait, hein, noir sur blanc, le fait que des photos, des messages circulaient sur les réseaux sociaux, qu'elle était victime d'insultes à caractère sexuel extrêmement souvent, euh, qu'elle avait peur d'être seule, euh, qu'on l'insultait, qu'on se moquait d'elle, qu'on l'a tapait très souvent. Euh, un formulaire que j'ai dans les mains, un formulaire qui est absolument accablant et qui termine par « je me sens triste très souvent, je me sens seule très souvent, j'aimerais bien qu'on m'aide très souvent ».
2: Bien, on va voir aussi l'enquête. Euh, maintenant, quatre plaintes, hein, c'est assez inédit. Euh, le corps oui. enseignant, <coughs> évidemment, Facebook et également, ou... les réseaux sociaux. C'est...
5: Oui, et d'autant que les sanctions sont lourdes. Le harcèlement scolaire a fait l'objet, en plus, d'une révision euh, il, y a, il y a quelques années. Je crois même que c'était en 2022, qui fait qu'on peut porter jusqu'à maintenant 10 ans, si ma mémoire est bonne, 10 ans d'emprisonnement. Euh, oui, il y a une jusqu'à enquête. Jusqu'à
2: 10 ans. Hein. Oui,
5: j'ai dit. Oui, jusqu'à 10 oui, ans. Oui, oui. Oui, à chaque fois, c'est un maximum, évidemment. Nous n'avons plus de peine planchée en France, c'est bien dommage. Euh, mais effectivement, il y a une enquête, et je pense qu'il faut attendre le temps de l'enquête parce que. C'est vrai que ce qui frappe, euh, en tout cas euh, à l'écoute euh, de, de la maire de l'INSEE, c'est euh, le mutisme des, euh, des autorités, euh, de, l'édu- de, l'éducation, de l'éducation nationale. Et vous savez, moi ça me fait penser à quelque chose. Le président de la République parlait il y a une semaine de décivilisation. Moi je vais vous dire... D'accord. Un des effets mais de oui. la décivilisation, on le voit là. Est-ce mais on ça, le voit. C'est,
2: ça, c'est la déshumanisation. Mais oui, mais quand on n'y on pense retenir.
5: pas souvent. Oui, absolument. Mais on n'y pense pas souvent parce qu'en fait, elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, on l'a vu, c'est l'inhumanité des harceleurs, l'inhumanité pendant et c'est l'inhumanité après, après, puisque même après son suicide, cette femme a été insultée. On s'interroge. C'est pour ça que je... les mots sont forts, mais je parle d'humanité. On s'interroge vraiment sur sur la part d'humanité qu'il reste ou qui a peut-être existé un jour. Euh, chez ces harceleurs. Et puis aussi, l'inhumanité d'un système. Cette, euh, cette jeune fille a appelé à l'aide. Les parents ont appelé à l'aide. Pourquoi Ça, c'est ça la question. Et c'est, c'est... Pas L'enquête réponse. va devoir le déterminer. Pourquoi totale. il n'y a pas c'est eu de réponse Est-ce qu'on peut avoir
2: un élément objectif à opposer à ça, s'il y a eu véritablement les alertes Où je ne se, vois se pas comment. ce
7: directeur Enfin, je veux dire, c'est quand même le, le personnage qui de... évite les Alors, cérémonies. Vous
2: savez, quelqu'un qui vous dit, mm. si non, mais... la bagarre s'est passée en dehors de mon établissement, oui, mais... donc je ne suis pas responsable... Attention, parce que pour je la cérémonie, il semble planquée, que la hein, famille,
5: si on parle de... J'ai entendu dire que, non, ça... pas, dire que c'est la famille
0: qui ne voulait pas. En tout état
7: de cause, il ne va pas pouvoir rester comme ça, éternellement, sans s'exprimer. On aura l'occasion d'y revenir,
2: évidemment. Et là, on va suivre évidemment cela. Oui, le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé. Je ne vais pas commenter le... Le temps qui a été mis pour, pour le faire, mais enfin, il y a des situations dans lesquelles on se déplace très vite. Il me semble, celle-ci, au moins pour soutenir les parents et la famille. Le 12 mai, euh,
7: on est le premier jour. Ah
2: bah, vous avez tout dit. Je salue Estelle Youssoufa. Bonjour à vous. Bonjour, Merci bonjour à tous. Merci d'être là. Nous venons d'évoquer ce sujet très, très difficile sur cette affaire l'INSEE. Merci de nous rejoindre. Marquer une pause. Madame Youssoufa, évoquer. Alors là, là, c'est une idée qui suscite beaucoup la controverse, mais... Il faut comprendre aussi ce que vivent les Maorés. Il faut comprendre la détresse des habitants dont nous avons beaucoup parlé. Nous allons donc évoquer cette question de la répartition des migrants comoriens tout le territoire en France et ça divise aussi au sein du gouvernement. A tout de suite. Merci d'être avec nous sur CNews avec nos invités. C'est Estelle Youssoufa qui nous a rejoint. Merci d'être là. On vous voit à l'image et alors on voit ces magnifiques couleurs. Et cette signif- Il y a une signification importante pour nos amis maorés qui nous regardent
11: également. Oui. Parle, c'est un Kishali, c'est bien ça Oui, alors en fait, ce sont les couleurs qui étaient portées par Zénam Déré, qui est une grande figure du combat pour maillot françaises. française. Euh, et ce sont des couleurs qui, ici, euh, je pense, dans, dans l'hémicycle, les gens portent que, pensent que ce sont simplement mes couleurs. Alors qu'en fait, c'est assez banal à Mayotte. Ce sont les femmes maoraises, fières d'être françaises, qui le portent. Et lorsqu'il y a eu les, les manifestations euh, pour soutenir l'opération en Bouchou, elles étaient des milliers à le porter. Je pense euh, ce qui a un petit peu inquiété certains au niveau du gouvernement. Mais nous, on était très fiers. Et donc, c'est un message qui nous est envoyé. Et là, en jaune, ce sont les fleurs d'Ilang-Ilang qui poussent à Mayotte. Et euh, voilà, c'est ça vrai que, c'est que je, je le porte systématiquement, euh, publiquement. Ça, ça pourrait vous aller, euh, cher Audrey, à moi aussi d'ailleurs. Ça va à tout le monde, à je tout vous en ramènerai.
2: Monde. Un <rire> grand plaisir. Les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
12: Un footballeur de 15 ans est décédé après avoir été frappé par un joueur du FC Metz. Ça s'est passé lors d'un tournoi de jeunes le week-end dernier entre une équipe de Metz et une équipe de Berlin. Une bagarre a éclaté après le match. Un adolescent du FC Metz, âgé de 16 ans, est suspecté d'avoir porté des coups mortels. Il a été placé en détention provisoire après cette bagarre. Elisabeth Borne est en déplacement à Angers et Laval. La Première ministre a présenté plusieurs mesures concernant l'accueil des jeunes enfants. Quelques 200 000 nouvelles places en crèche devraient être créées. D'ici à 2030, Elisabeth Borne anticipe la présentation en Conseil des ministres du projet de loi réorganisant le service public de l'emploi. Ce sera la semaine prochaine. Et puis le bio représente 6% du panier des courses alimentaires des Français en 2022. C'est ce que détaille le panorama du bio 2022. C'est un peu moins par rapport à l'année précédente, l'année 2021. À titre de comparaison, le bio représente 13% des achats alimentaires au Danemark, 11% en Autriche. Cependant, face à l'inflation, les prix des produits bio ont moins augmenté que ceux de l'alimentaire en général.
2: Merci, chère Audrey. Alors, sujet important, la situation à Mayotte est une véritable à Retardement, vous le savez, situation sur l'immigration comorienne est intenable. Voilà pourquoi. Une proposition qui suscite déjà beaucoup de réactions est sur la table. Celle de répartir, on va rentrer dans les détails, ces migrants comoriens sur l'ensemble du territoire. Je précise que c'est une proposition qui figure parmi les recommandations d'un rapport parlementaire très sérieux, Très bien fait, euh, qui est fait par vous-même, notamment euh, Madame Youssoufa, et par Monsieur. Euh, euh, Laurent Mar- Marc- Marcangeli, le président du groupe horizon voilà, à Vous en êtes les deux rapporteurs. Et vous dites que l'Hexagone <coughs> doit prendre sa part. Alors, avant de vous entendre, je voudrais qu'on résume justement un petit peu les tenants et les aboutissants de cette proposition. Regardez.
13: Dans ce rapport, la situation de Mayotte y est décrite comme une bombe à retardement. Le texte de 75 pages liste une dizaine de recommandations pour le département d'outre-mer. Parmi elles, renforcer les patrouilles entre les Comores et Mayotte, instaurer l'aide médicale d'État, mais surtout la fin du visa territorialisé pour pouvoir répartir l'immigration comorienne sur l'ensemble du territoire français. Une mesure assumée par la rapporteuse Estelle Youssoufa.
11: Un, on nous fait la leçon, et deux, personne ne veut prendre sa part. Donc là, oui, on tire la sonnette d'alarme et puis on dit maintenant la compassion c'est bien, les actions c'est mieux. Une
13: proposition loin de faire l'unanimité à l'Assemblée nationale. Je suis à ce stade contre car j'estime que le sujet doit être traité de façon globale. On s'attaque aux conséquences encore une fois au lieu de s'attaquer aux causes. Il ne s'agit pas de les répartir, il faut tout simplement stopper l'immigration à la base, couper le robinet. Hormis la présence du plus grand bidonville de France, l'île est en proie à un marché clandestin. Une pénurie d'eau, d'électricité et d'emploi, une insécurité liée aux bandes armées ou encore un système de santé asphyxié. Sur ce dernier point, le rapport précise que le seul centre hospitalier de Mamoudzou prend en charge près de 50% de patients étrangers. Mayotte, un département touché par la misère, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
2: C'est un ballon d'essai. Vous y croyez vraiment Vous pensez qu'une telle proposition peut aboutir Je voudrais d'abord comprendre, avant qu'on entre dans les détails, véritablement votre, euh, votre intention.
11: Euh, il y aura une discussion euh, sur le, la loi de l'asile et de l'immigration euh, dans les prochains mois. Je ne vois pas comment elle peut être crédible si on ne parle pas de Mayotte. Donc les choses doivent être sur la table. Euh, compte tenu du fait que sur les prochaines décennies, euh, les flux migratoires sont appelés à s'intensifier... Moi, j'espère qu'on aura une discussion sérieuse. Avoir une discussion sérieuse, ça veut dire prendre en compte Mayotte, puisque Mayotte, c'est un concentré de nos grandes lâchetés, de nos incohérences et de notre hypocrisie. Parce que c'est une situation insulaire, une situation euh, de tension extrême, -hmm. ça met en avant, ça souligne ce qui systémiquement dysfonctionne. Donc, si moi je n'ai n'est pas pose... mis
2: sur la table lors de l'examen de ce texte sur l'immigration, vous estimez qu'il n'a même pas lieu d'être de débattre d'un tel sujet si on ne parle
11: pas de Mayotte, si je vous comprends bien ben, si, si on parle asile et immigration en France et qu'on exclut Mayotte, euh, évidemment c'est toujours beaucoup plus facile de, de mettre de, de côté euh, le, le, la crise principale. Moi je suis allée à Lampedusa, à Lampedusa en Italie, je suis allée en Grèce parce que ce que vit Mayotte est semblable en termes de crise et d'ampleur de catastrophes, non seulement euh, sanitaires, humaines, de drames personnels pour les migrants, mais aussi de seuils totalement franchis pour l'acceptabilité. Nous, à Mayotte, on n'arrive plus à accueillir les migrants. Les Italiens, les Grecs ont pris des mesures adéquates, parce que ce sont des insulaires, des îles qui sont elles aussi en première ligne face aux flux migratoires, et elles ont mis en place tout un système de solidarité avec le reste du pays. Il y a eu aussi des hotspots, des camps d'accueil. À Mayotte, l'État a décidé qu'on utilisait l'insularité de Mayotte pour enfermer le problème. Avec un système dérogatoire très particulier qui fait qu'on régularise à Mayotte, mais on régularise pour rester à Mayotte. Alors on peut
2: expliquer le principe du visa
11: territorialisé
2: à Mayotte. C'est un titre de séjour qui permet de, de rester seulement sur l'île en Voilà. Réalité. Donc
11: en fait... Moi, j'ai, j'ai une petite clause aux petits oignons tricotés par l'État qui a mis en place un code de l'immigration pour, et du séjour des étrangers en France. Et il y a une petite exception dans le territoire où il y a la plus grosse crise, où on dit « on vous régularise, mais vous restez sur le territoire ». Moi, je n'appelle pas à ce que les migrants comoriens dans leur ensemble aillent sur l'ensemble du territoire national. Je dis que celles et ceux qui ont été régularisés par les services de l'État doivent être régularisés pour le reste du territoire national. Parce que là, il doit y avoir continuité territoriale. Il... Si les services... Parce que ce n'est pas une, une spécificité locale. Aucun des élus, aucun système local n'est associé à la régularisation. C'est une prérogative régalienne. C'est donc l'État qui a décidé, selon les critères de l'État, validés par le Parlement, de régulariser ces personnes. Mais par contre, on a tricoté une, une petite astérix, vous savez, sur le contrat, où on dit « ah oui, mais mais cela en fait, vous les gardez à Mayotte ». Alors, il y a ben plein non. de questions. Là, moi, je, je, on je dis, vous... on le met.
2: Soumettre. On va vous soumettre, Estelle, parce que ça peut être un appel d'air. Euh, dans ce cas-là, c'est l'impuissance qui est constatée, qu'on va transformer en répartition à travers le territoire. Mais avant d'arriver à ces, à ces points que vont vous opposer nos invités, je voudrais, il y a des chiffres détonnants dans ce rapport. On apprend qu'avec 93 000 patients français et 85 000 d'autres nationalités en 2022, la moitié des prises en charge hospitalières à Mayotte bénéficient aux étrangers. C'est
11: Mais ça, aussi, ça, je pense que en c'est quelque chose qui, qui fallait... Euh, ça a été déjà beaucoup de travail de, de notre part d'obtenir ces chiffres. Hein. C'est la première fois Pourquoi qu'ils sortent. Pourquoi c'est si difficile ah ben Parce que c'est, c'est aussi pour moi euh, un, un des motifs de mon engagement et, et de, de mon mandat. C'est en fait, je suis convaincue que tant qu'on ne connaît pas l'ampleur du drame à Mayotte, on ne pourra pas y trouver de solution. C'est pour ça que je, que je, je me suis engagée et qu'on on a, on a fait Malgré ce rapport.
2: Malgré de dire que... On a fait ce rapport, parce que les diagnostics... Vous l'entendez
11: à chaque fois que je non, non, mais parce que, parce que, vous que la question. Vous faites fi de tout ça. Vous. Non, non, mais parce qu'en en fait, moi je veux bien entendre toutes les leçons, mais que le diagnostic soit posé. On ne peut pas me dire que c'est du fantasme. Là, c'est les chiffres officiels de l'Agence régionale de santé de Mayotte. La moitié des patients à Mayotte sont des étrangers, des non-assurés sociaux, qui ne contribuent pas aux dépenses de la santé à Mayotte. Et en plus, là encore, on a une spécificité à un système dérogatoire. Il y a un système particulier qui fait qu'il n'y a pas la tarification à l'acte médical à Mayotte. Et c'est une enveloppe unique pour l'hôpital. Et il n'y a quasiment pas de médecine privée. Ça veut dire que la santé à Mayotte, qui est principalement publique, est à moitié dévolue aux étrangers qui ne contribuent pas au système de santé. Moi, je le pose sur la table, que tout le monde en soit conscient. Et après, on vient m'expliquer que c'est tout à fait normal qu'une visite du ministre de la Santé cet hiver ne mentionne pas... Il vient à Mayotte, il ne mentionne pas la santé des étrangers. La défenseur des droits s'empare du sujet du désert médical à Mayotte, ne mentionne pas la la, la question du droit à la santé, à l'accès à la santé des étrangers. Moi, je dis simplement... Un, c'est de l'hypocrisie. Et deux, on va tous se mettre d'accord sur de quoi on est en train de parler. Vous quand les, collectifs, quand les collectifs citoyens vont occuper les dispensaires de santé à Mayotte, c'est parce que qu'on considère, nous, que c'est un appel d'air. Parce que quand vous réduisez, vous dites « je n'applique pas les règles nationales, je n'applique pas la solidarité nationale », parce que c'est ça l'aide médicale d'État. C'est de dire « on respecte le droit des étrangers à être soignés, mais c'est en fait une enveloppe à part. » Parce que ce n'est pas déduit de la, des frais de santé des Français. C'est ça l'aide médicale d'État. Et on dit sur le territoire qui en a le plus besoin, ah non, non, non. Vous comprenez, ce sera un appel d'air. Ah mais oui, non, mais, mais, mais en fait, c'est pas
2: possible. Alors venez parce maintenant que... dire à Mme Ushua que... Ah oui, non, j'ai, j'ai ah pas là, lui là. dire... Non, mais c'est important ah, de l'écouter avant de réagir. Je ne vais pas bien lui bien. dire
7: stop, parce que moi, <rire> je, je suis allé à Mayotte et j'ai, j'ai comment, vraiment passé du temps dans, ce, dans, dans cette île. Euh, ce qui est quand même incroyable, enfin, ça, ça semble corroborer le fait que, d'abord, un habitant sur deux à Mayotte, et vous me direz si j'ai tort, est un étranger, et que on compte à peu près les derniers recensements 300 000 habitants. Donc en gros, il y on aurait 600 000 On, en est, fait. on
11: est un demi-million, on est au c'est moins un bon. demi-million, voilà. un, une personne Mais sur deux qui est étrangère, et c'est pour ça qu'on demande un recensement à jour. Voilà,
7: on a, on fait, a aujourd'hui on un département français, puisque Mayotte, il faut le rappeler, est un département français dont on ne connaît pas la population, en fait, dont on ne sait pas exactement combien il y a Mais de personnes. Mais en personne. fait, je pense
11: qu'il faut comprendre euh, la portée de ce, que, de ce que vous dites. Nous, on le sait à Mayotte, oui, que oui, on est à demi-million. Bah ça... Les élus, on n'arrête pas de dire, il faut compter. Si vous ne comptez pas, un, vous, n'arrive, vous n'arrivez pas à mettre en place une politique publique, parce que vous ne savez pas mesurer. Mais de deux, ça permet à l'État de ne pas transférer les fonds qu'il doit aux collectivités locales à hauteur des besoins. C'est-à-dire qu'on fait des économies en ne faisant pas un un recensement à jour. Et puis comme ça, on minimise l'ampleur du problème. Parce que les statistiques que je vous dis, qui sont catastrophiques à Mayotte, elles sont déjà rouges, cramoisies. Vous doublez la population. Elles ne sont plus rouges, cramoisies, elles sont noires.
7: Non, mais d'où, voyez, d'où une grosse partie des ça. problèmes et, 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 euh, découlent de ça. Est-ce qu'il y a, il y a aussi une chose Vous avez parlé d'exception avec le visa territorial, mais il y a aussi le. le c'est le seul, le seul département français où il y a une entorse au droit du sol. Et, oui, euh, mais, donc, euh, mais on, en, on en a parlé dans le rapport pas... qui
11: est inefficace. Bien, oui. C'est-à-dire qu'elle est inefficace. Cette entorse, ce n'est qu'une amorce. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Bien sûr. Et j'ai bien conscience. Ah. Que effectivement, c'est pour ça que c'est important d'avoir fait le rapport. Pour pour moi, c'est une contribution au débat public sur ce débat qu'on va avoir. On ne peut pas me dire, euh, la, la, surtout ne pas toucher à la Constitution. Faut pas aller sur le droit du sol parce que vous comprenez, on crée un précédent. Et on va le me dire, ça fait de l'appel voilà, la d'air. Ouais. Et en fait, on oublie de dire, le précédent a déjà été créé mmh. et pour le moment, il ne marche pas, sauf à ce qu'on aille au bout du geste. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, voilà. Ben, – à, à Mayotte, en l'occurrence… –
7: C'est Michel a... Barnier qui l'avait proposé, je crois, aux dernières élections oui, mais européennes. – pour l'instant,
11: il est tout et le seul. Seul. Mais Juste,
2: pardon, et salut, Shoufa. Euh là, c'est une situation de, de faillite ou d'impuissance, donc on doit partir d'une situation de faillite et d'impuissance pour dire, alors, puisqu'on peut pas régler le problème, on répartit les migrants comme rien. Est-ce que vous pensez que, je veux dire, tous les citoyens, quel que soit leur, euh, leur résidence géographique, etc., en France, vont accepter une telle décision
11: mais moi, je suis, euh, j'appartiens à un territoire qui est... Euh, ce sont vos, vos concitoyens et, et des contribuables. En fait, on ne peut pas dire, je, je, je paye autant d'impôts que vous, et en fait, la solidarité nationale, non merci. Parce qu'il y a solidarité nationale pour la dépense, mais quand il s'agit des problèmes, on nous dit, non mais vous êtes gentil, on, on va vous laisser là où vous êtes, et puis on va créer de l'exception. Parce que moi, je veux bien entendre, euh, la règle c'est ça, mais en fait, on nous dit, la règle, c'est ça, mais pas pour vous. Et puis, on va appliquer les règles nationales pour la régularisation, mais, mais par contre, tous les mécanismes de solidarité, pas pour Mayotte. Non, c'est inaudible. Je
2: voudrais qu'on écoute le ministre, Gabriel Attal, parce que vous allez voir que, évidemment, ça suscite beaucoup de crispations au gouvernement, avec en plus le texte sur l'immigration qui arrive. Écoutons-le, il était hier sur notre antenne, chez Pascal Pro.
11: Il y a beaucoup de
13: moyens, y compris financiers, qui sont investis, qu'il y a une opération d'ampleur qui est menée à Mayotte, qu'il y a une vie pour les Mahorais aujourd'hui qui est quand même insupportable du fait de cette immigration, cette immigration illégale et qu'on met énormément de moyens pour régler ce problème-là.
6: Il y a deux oui. choses qui me frappent. La première, on nous parle beaucoup de la Constitution ces jours derniers. L'article 1 de la Constitution, la République est une et indivisible. Ce qui veut dire que les droits des gens du Val-de-Marne où j'habite, ou les gens du département euh, de val les mêmes droits normalement. C'est, c'est, c'est absolument euh, inacceptable. Et si ça ne fonctionne pas, alors changeons les règles pour tous. On a un problème d'immigration, mais on ne va pas voter de loi sur l'immigration, nous dit-on. Il y a, <coughs> y a un véritable problème. Il y a de la pauvreté, il y a de la violence, il y a des statistiques qui sont cachées, c'est-à-dire qu'il y a une, un manque de volonté politique de régler le problème. Et puis ce qui m'inquiète aussi, c'est la grande France Cinquième ou sixième puissance mondiale, n'arrive pas à dire aux Comores, gardez ah bah. les gens chez vous. Ah bah là, alors pas c'est de une force de faiblesse, mais alors et oui. euh, extraordinaire. Mais je... Et dernier mot, je remercie Madame de porter cette tenue où elle nous dit le rouge, c'est le, le rouge du merci. sang merci. versé pour rester français. Merci Madame de faire cette leçon à tous nos compatriotes. Si, si je puis me permettre,
5: Madame le député, moi je trouve que euh, je vous écoute et euh, je suis d'accord, en fait, je pense qu'on est d'accord avec votre constat. Et je crois que j'ai compris pourquoi est-ce que vous voulez faire cette proposition. Parce que vous voulez mettre tout le monde en face de ses responsabilités, et au cas particulier, le pouvoir. Donc vous voyez, je pense que j'ai un peu compris. C'est de dire, bon, vous nous abandonnez, très bien, mais tout le monde va supporter le poids de la misère. Et en faisant ça, vous pensez alerter les pouvoirs publics. Moi, ce que je crains, madame, euh, c'est qu'en réalité, ce sont les Français de métropole qui vont payer. Parce qu'il est possible que ce que vous utilisez comme argument ici se retourne contre nous, et fasse que demain, on va accepter des répartitions de migrants. Moi, je pense que la, la bonne façon de prendre le sujet, euh, c'est plus une loi constitutionnelle que vous devriez déposer en réalité. Une loi constitutionnelle pour modifier le droit du sol, et pour faire en sorte que le droit du sol ne soit plus un principe en France, vu la situation migratoire catastrophique à Mayotte, mais on peut aussi parler de la situation en France, qui n'est, qui n'est pas du même niveau, mais tout de même, et faire en sorte que le droit du sol en France ne soit plus un principe mais une exception. Ça, c'est une loi constitutionnelle. Vous devriez, et je vous pose la question, faire une proposition en ce sens plutôt que d'avancer une répartition des migrants qui finalement, en réalité, va disséminer la misère, créer des tensions en France et vous allez faire payer les Français alors qu'en réalité, vous voulez faire payer une personne. Vous voulez faire payer au pouvoir, au gouvernement, à Emmanuel Macron, de vous avoir abandonné. donc, je vous termine en une phrase... Ici, vous n'allez aboutir qu'à une chose, c'est sanctionner les Français de métropole. Pourquoi ne proposez-vous pas une loi constitutionnelle sur la, la modification du sol Un petit, un petit sol. bémol quand même. Vous avez parlé simplement ah, de raconte. ceux qui étaient qui, qui étaient titulaires du visa
7: territorial. Combien sont-ils Là, est-ce qu'on a une est-ce statistique
10: que elle... Parce que Alors, en fait, les c'est...
7: autres clandestins, eux, n'ont pas, bah, le, le, donc, voilà. n'ont pas de statut. Les, les, donc on ne va pas les... faire venir tous les, tous les bah, comoriens. Non, c'est pour
11: ça, c'est parce que, parce que euh, le l'espèce de, de discours qui a été tenu, je ne dis pas par vous, mais par euh, le Rassemblement National qui, est quand même, qui a quand même grimpé au rideau, ça entretient le flou. Ce que je dis, c'est sur les personnes qui sont régularisées, titulaires d'un titre oui. de séjour. Ces personnes-là, il n'est pas admissible, ce n'est pas une question de répartir la misère, c'est appliquer le droit. On ne peut pas créer une, une, un titre particulier oui. pour Mayotte. Non, non, non ces on personnes n'auraient pas le droit peut, d'aller si, ailleurs sur le si territoire.
5: Elles si ne devraient pas. pas être régularisées. Mais, ah bah oui, mais, mais ça, c'est un des... Juste mais justement... c'est pas. pour, ça,
10: c'est ça, ça, pour ça, ça, ça que je parle si du Grand si du sol. C'est pour ça que je vais aller dans votre sens, parce qu'en fait, moi-même, je vous l'avoue, j'avais compris. Tous les migrants oui, dans non. une situation non. irrégulière allaient être transférés en métropole. Et maintenant, quand j'entends ce que, ce que vous dites en disant les personnes régularisées, effectivement, je suis d'accord avec vous parce que non, le pardon avec quand même,
2: euh, je voulais dire, une possibilité, c'est que ça devienne une porte d'entrée. Ah, mais, bah, mais ça, forcément. c'est une, mais vous ça, dites, une
10: vous c'est euh, réalité. Vous mais le problème, c'est est partout. C'est mais mais ma chère se... Sonia, en fait voilà, c'est je suis qui... bien
11: d'accord. Non, mais... mais je suis bien d'accord. Effectivement, ça va faire un appel d'air. Mais en fait, c'est déjà le cas. mais Elle renvoie l'État, le cas. Elle renvoie l'État sur hypocrite moi je suis en, en plein débat. je suis en plein débat à l'Assemblée nationale sur ouais, la loi de programmation militaire. Je demande à avoir la protection de ma frontière par des moyens de défense. On me dit non madame. Donc en fait on me dit Mayotte, la frontière c'est très bien avec trois Zodiacs, ça ira. Les efforts diplomatiques, on est submergé c'est par Moroni. Et sur la question du droit, vous comprenez, on est paralysé. Il manquerait plus que le reste du pays applique la solidarité. Mais expliquez-moi. Moi, moi, je veux, moi, je souhaite simplement qu'on assume ici de dire Mayotte est au fond du trou, vous y restez. En fait, vous renvoyez. Et que, en fait, les... et que, en fait, mais oui, je renvoie tout le monde à nos à nos hypocrisies. Alors, oui, non, non, non. Moi, je dis simplement si, si effectivement, le reste du pays admet que dans un territoire qui est un département. On décide que quand il y a des difficultés, il n'y a plus de solidarité nationale. Ça veut dire, parce que je vais aller au bout de mon raisonnement, ça veut dire que par exemple les territoires de banlieue, quand les statistiques sont très mauvaises en termes de pauvreté, et là vous dites... J'accepte de sanctuariser et de fermer la solidarité nationale par rapport à certains territoires. Ce ne seront pas que les banlieues, ce seront aussi des territoires ruraux qui seront très pauvres, à qui on dira « Ben non, on va faire de la différenciation ». Chaque fois qu'il y a une difficulté, on va dire « Non mais là, vous comprenez, fiscalement, on est tous égaux ». Mais en fait, en matière d'efforts, ce qui est déjà le cas, je ne suis pas naïve, mais en fait, moi je dis, il va falloir l'assumer. Parce qu'en en fait, on ne peut pas nous dire à un moment « on est solidaire et puis après, et qui quand il y des problèmes...
5: Mais qui est fautif mais me, Non, monsieur, c'est l'État et le mais gouvernement mais, qui est mais faut mais fautif. Qui, est qui est est est-ce que vous voulez faire payer c'est ici Vous voulez faire payer l'intégralité des Français non, Je
11: ne pense pas, je pense pas, je pas, pas qu'il s'agit de me dire que, que c'est de faire payer. Pardon. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça le sujet. Vous pensez que les gens sont pauvres. Vous pensez que les gens dans les campagnes, quand ils le voient arriver L'État n'est pas une abstraction. L'État n'est pas une abstraction. vraiment qu'elle est scandaleuse, la situation à Mayotte. L'État n'est pas une abstraction. L'État, c'est vous et moi. Donc c'est pas une question de dire je pas fais payer coup, qui, dit, qui que ce soit, c'est pas une question de faire payer qui que ce soit, c'est qu'à un moment je dis, là c'est la situation, d'abord, et vous avez raison, il s'agit de sortir de l'hypocrisie en mettant sur la table les faits indiscutables, mmh. moi je vais, avec une extraction dentaire, obtenir mes données au niveau des autorités locales, de, de l'État pour dire voilà effectivement en réalité la situation, et ensuite de prendre le reste du pays à témoin pour avoir ce débat ici, mais aussi dans l'hémicycle et dans le reste des institutions, et c'est pas une question de dire on va payer, c'est de comprendre que la portée, la portée de ce qu'il se passe à Mayotte. Pensez que c'est un problème territorial et particulier, c'est une erreur. sûr. c'est l'État qui le c'est même, bah c'est ne le comprend pas. C'est mais ça, mais pas. Oui. C'est mais, ça mais la difficulté. Et l'État est la impuissant juridiquement, oui,
5: le bras c'est de bien faire
2: diplomatique avec les, les Comores, Quelle est la suite de l'opération On va en parler, initiée par Gérald Darmanin, parce que quand même, il y avait une opération. Elle est toujours en
11: cours
5: Oui, elle est toujours en cours,
11: absolument. que la situation en Bouchoud va durer au moins jusqu'à... Alors, jusque, moi, je voudrais juste rajouter du... ça par rapport okay. à, vraiment,
10: à l'intervention de Madame Youssefa, qui est vraiment extrêmement importante pour justement que les Français comprennent cette situation de discrimination en fait des territoires. Oui. L'égalité de traitement du territoire, elle est mais dans la, la Constitution. Comprend, non, la vie, et la vie, l'a vie. Oui, euh, oui, mais justement, je, 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 je ne suis pas d'accord je, avec toi. Je, 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 d'accord je, avec toi. Je, je pense qu'on interroge les Français aujourd'hui que que sur Manette, on est tous pas pas d'accord que c'est une problème. Les Français, de qui ne comprennent pas, ne connaissent pas ce que vivent les marocs. C'est quelque chose d'absolument Vous
4: faites
2: un sondage, pardonnez-moi, vous demandez si vous voulez une répartition des migrants rien dans la Creuse, ou dans le Calvados,
10: ça va Ils ne voudront pas, mais je suis d'accord. Et je suis d'accord avec vous, et je pense... Et moi même, je suis d'accord avec ça. C'est la solution,
5: donc, tout parti de la Pierre, c'est pas pour, ça, être la clair,
10: pour être clair, C'est n'est pas la solution. Je ne suis mais pas mais pour le transfert. Filles. Et justement, tout ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de transférer des migrants dans des petits villages par groupe de, 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 de populations de mêmes origines, Alors etc. Vous les laissez ça pas de la problème. chapelle sous non. les tentes avec ce euh, que tout je tout vous ce ce dis, dit, ce je vous dis. Non, il faut les empêcher de venir. C'est ça
5: l'origine du problème. Pierre, ce que je
10: veux te dire par là effectivement, on peut ne pas être d'accord avec ce transfert qui se fait d'une manière complètement n'importe quoi et qui va amener d'autres problèmes et, donc, et qui va impacter sur la vie de, 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 des Français, mais en même temps... On doit entendre ce mais que disent nos compatriotes et que, Madame, on
2: ne peut pas se résoudre à l'idée que de, d'un échec, d'une faillite totale, d'accord. on arrive à une impuissance qui Il conduit à prendre voilà, ses responsabilités. Et on en dans ça, mais
11: moi, Sonia, je, je, veux, je veux juste être claire je pense que la situation à Mayotte doit nous permettre à tous, collectivement, de tirer les leçons au niveau national. C'est ça que je dis. Parce que les les projections, elles sont très claires quand même. Sur les les décennies à venir, on va avoir des flots de migrants qui vont être continu de plus importants et le le continent sera affecté. Donc, si moi, moi je pense qu'il est inutile de gâcher une bonne crise. Parce que Mayotte, c'est une très bonne crise. Soit on continue à laisser le couvercle dessus. Un, ça va exploser. Et je continue de penser qu'il y aura une crise sociale, une guerre civile à Mayotte. Si on continue de dire, on va hein, laisser... On va laisser le problème, d'abord on va au devant d'un drame à Mayotte, mais de deux, le pays non seulement sera catastrophé de la gravité de la situation, mais aura perdu l'occasion de, d'avoir un débat sain, constructif. Mais Parce voilà, que quand tard. vous êtes dans une situation dramatique, après vous n'entendez plus rien. Mais nous sommes Cette d'accord. Propose... Mais
2: la question, non, non, on va marquer une pause. Est-ce qu'il y a le courage politique, la volonté de mener lors d'un débat déjà qui est miné, piégé par toutes les oppositions, un tel débat Et au moins nous Hop, avons la formation. C'est la pause.
10: Ben oui, à voilà. <rire> tout de suite. Faut se avec nous par rapport à ce qui peut arriver ici.
14: Comme ça,
2: qui... Merci enfin, assez... d'être avec nous, Midi News. La suite avec ce sujet qui vous fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, la situation à, à Mayotte et euh, la proposition, en tout cas l'éventualité d'une répartition des migrants comoriens. Vous êtes très nombreux à dire, mais pourquoi ne pas résoudre le problème au lieu de, de le dispatcher, l'abandon de l'État par rapport aussi à Mayotte et beaucoup, beaucoup de réactions sur votre prise de parole. Il faut le dire, forte, courageuse et, et, euh, et cohérente hein, depuis déjà le début. On va continuer à en parler sur d'autres sujets Également, mais tout d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Michael.
3: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. La famille de l'INSEE, la collégienne qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier, s'est exprimée. Leur avocat a annoncé le dépôt de quatre plaintes contre, je cite, ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et qui n'ont rien fait. Des plaintes qui visent notamment le directeur de l'établissement dans lequel était scolarisée la jeune fille. Je vous propose d'écouter la maman de l'INSEE.
1: J'ai tout essayé. J'ai tout fait. Et... On n'a pas été aidé, on a été lâché complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisé aussi. Et que... Justement, le directeur lui a carrément dit « Écoute, euh, tu m'embêtes avec tes bêtises. On n'a pas que ça à faire. Ça reste entre nous. » Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, je demande... euh, Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent. Parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs. Mais euh, je... Je sais
3: plus. Elle me manque. Voilà pour le témoignage bouleversant de la maman de l'INSEE. Dans le reste de l'actualité, Elisabeth Borne est en déplacement aujourd'hui à Angers et Laval. La première ministre a présenté plusieurs mesures concernant l'accueil des jeunes enfants. Quelques 200, 200 000 nouvelles places en crèche devraient être créées d'ici 2030. Nous concrétisons aujourd'hui une promesse d'Emmanuel Macron. Un service public de la petite enfance pour garantir l'accueil et proposer davantage de solutions aux parents à tel Déclaré. Plus que quelques heures avant les premières réponses de Parcoursup, les lycéens recevront officiellement les résultats ce soir à 19h. Un peu plus tard dans la soirée, les candidats pourront commencer à répondre aux propositions. Cette année, Parcoursup a recueilli les vœux de 917 000 personnes. Les énergies renouvelables vont connaître en 2023 une progression record. C'est ce que dévoile un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié aujourd'hui. Une croissance portée en grande partie par les capacités supplémentaires d'énergie photovoltaïque et qui devrait se poursuivre en 2024. Enfin, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire viennent de livrer le paquebot le plus propre du monde. Il s'agit d'une commande de l'armateur italien MSC. Un navire de 331 mètres pouvant accueillir 8700 passagers, équipage compris. Il faut dire que les croisières sont accusées d'être très polluantes. Les précisions avec ce sujet signé Jean-Michel Decaze.
14: Le MSC Euribia est baptisé dans la plus grande tradition à Saint-Nazaire. Le paquebot est considéré par son constructeur, les chantiers de l'Atlantique, et son armateur MSC comme le plus propre du monde, en utilisant le gaz naturel liquéfié et non pas du fioul. 20% de CO2 en moins et une expérience lors du départ ce week-end.
13: Entre Saint-Nazaire et Copenhague, eh bien ce bateau va fonctionner uniquement avec du
6: biocarburant. Ça veut dire qu'il aura un impact net, zéro émission. Un voyage témoin, j'ai envie de dire, qui va susciter
13: citer les producteurs de biocarburants, de dire, de dire, ben oui, il faut y aller, on doit produire parce qu'on a des clients potentiels. C'est ça le message qu'on veut délivrer aujourd'hui.
14: Avec les progrès techniques, la compagnie espère arriver à zéro émission de CO2 en 2050. Elle va expérimenter la propulsion à hydrogène sur de petits paquebots de 1000 places qui seront construits pour une nouvelle compagnie, Explora Journaise, que MSC va lancer d'ici deux mois. Six navires sont commandés.
6: Les deux derniers, les cinq et six, c'est une commande ferme, seront équipés avec une pile à combustible à l'hydrogène.
14: Les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire annoncent la couleur lorsqu'on arrive sur les quais. Les paquebots vont se mettre au vert, sinon les
3: armateurs vont perdre des clients. Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal Place à Midi News, à présent avec vous Sonia Mabrouk
2: Et surtout avec nos invités Naïma M. Fadel, Joseph Touvenel Régis Le Somnier, Pierre Gentillet Jérôme Jiménez, porte-parole IDF, une sa police Et la députée Liotte On parle beaucoup de Liotte hein, en ce moment <rire> Pas forcément sur euh, Liot, Mayotte Liotte avec Mayotte, c'est pour alors, ça peu... <rire> Petit groupe, mais gros effet costaud, hein. costaud, costaud, costaud Estelle euh, Yousoufa, beaucoup de réactions euh, Je le disais, alors c'est le sujet Cette proposition qui fracture aussi euh, la majorité. On va écouter un, un député Renaissance, Louis Marguerite, je crois que c'est un député de, de Saône-et-Loire. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet
15: cette proposition, c'est peut-être pas celle qui... Moi, je suis assez prudent, peut-être sans doute pas, pas favorable à cette... À en cette, tout cas, peu favorable à cette proposition. Parce Vous que êtes c'est pas peu, celle. Favorable, pas peu favorable, pas favorable, défavorable je suis, je, je suis peu favorable à cette, proposi- à cette proposition mmh. parce que c'est pas celle qui envoie le message qu'on souhaite envoyer. J'ajoute quand même que c'est une proposition qui s'inscrit, s'inscrit dans, un, dans un cadre plus global. C'est, c'est important parce que c'est pas parce qu'on peut dire qu'on est peu favorable ou pas favorable à cette proposition que ça résout les questions d'immigration à Mayotte. Vous avez tous les jours des gens qui viennent à avec des quoi ça, quoi ça, des, des bateaux très rapides euh, qui viennent aborder sur les, sur les côtes. Euh, Ce n'est pas parce qu'on dit que cette, cette proposition euh, fait polémique que euh, ça résout euh, le problème qui est absolument majeur sur, sur l'île. Ce n'est pas qu'on n'arrive pas à les expulser, c'est qu'on les expulse, mais ils reviennent. Ils reviennent très vite. certains oui, donc, donc on n'y arrive pas. Mais, mais, mais donc, donc on, a, on a un sujet avec les autorités comoriennes. Mmh. D'abord, l'opération, d'abord, elle, continue, elle continue. C'est une opération d'ampleur hein, qui n'avait pas été menée depuis quelques mois, quelques années, dont on verra les effets évidemment euh, à, à moyen terme. Donc mmh. euh, c'est, c'est pas pour autant, c'est extrêmement difficile, mais bien Évidemment, Il y a aussi un sujet mmh. diplomatique avec les Comores et ce n'est pas parce qu'on dit que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer de rincer.
11: Bien, avec une majorité
2: comme ça, bonne chance.
11: <rire> non mais moi je, je remarque, je, je rappelle à mon collègue de Renaissance que c'est le président du groupe Horizon dans sa minorité présidentielle yeah. qui a validé, qui a co-signé ce rapport, qui a, qui a fait cette recommandation et qu'en commission les élus Renaissance ont voté. Mais ça leur arrive de validé. pas être d'accord avec eux-mêmes mais c'est vrai que en même oui, temps, c'est conflit. compliqué à un moment, la gymnastique... Euh... Il faut reconnaître, vous avez un texte en plus,
2: ouais. c'est une véritable. C'est de la nitroglycérine à l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'arrive pas à avoir encore euh, l'accord de, de, de DLR et vous avez une proposition qui arrive
11: et comme surtout, ça. Surtout, vous
7: avez une opération en cours dont on ne sait pas très très bien. Ça a l'air quand même sérieusement de patiner.
11: L'opération en bouchou est en cours, euh, la destruction des bidonvilles euh, a repris. Et les avec, reconduites euh, à la frontière ont repris la avec les Comores. L'aide de la justice malgré elle. Hein Parce que en fait, l'État a gagné en oui. appel... Euh, moi je pense que vous avez tous euh, suivi euh, les, les embûches qui ont été posées par euh, certains juges qui se sont emparés du sujet, qui avaient pris position précédemment comme membres du syndicat de la magistrature en disant qu'ils étaient contre l'opération Embouchou et qui ont statué sur l'opération Embouchou dans un mélange des genres. Je veux quand même saluer euh, la, l'initiative du ministre Dupond-Moretti qui a quand même euh, décidé d'en, d'ouvrir euh, un sujet pour savoir s'il était normal que des juges s'expriment publiquement sur euh, euh, des opérations de l'État pour en ensuite à ton besoin
2: d'ouvrir on peut dire non normalement ils n'ont pas le droit mais enfin bon c'est on peut intéressant. Se féliciter qui s'interroge nous sommes d'accord. Et sur
7: les Comores, ça a évolué vraiment significativement
11: sur les, les, Le président Azali a, oui. a dû accepter les reconduites à la frontière des ressortissants Comoriens en situation irrégulière. Sur le fond, vous avez quand même suivi, et, et j'étais venu à, à, à cette occasion, les déclarations du président Azali, qui a quand même, et du gouvernement Comorien, qui ont dit qu'on n'a pas reculé d'un centimètre sur nos revendications de Mayotte, et euh, moi j'attends toujours une, une position euh, du quai d'Orsay. Je... Oui. Voilà, je suis comme vous, un peu surprise du fait qu'un euh, un gouvernement euh, étranger euh, menace des élus. Euh, moi j'ai une association comorienne qui me traîne en justice à la CPI quand même, Cour pénale internationale, j'ai, j'ai un silence total de ma diplomatie, et je vous avoue que c'est compliqué d'avoir des élus députés qui soutiennent les positions comoriennes dans l'hémicycle, sachant que ah. nous sommes, nous, élus maoré menacés de mort par les autorités comoriennes et euh, la, la, la sphère euh, comorienne. Donc c'est, si c'est vous c'est voulez, beau. à un moment, il y, y a quelque chose de complètement déconnecté, euh, dysfonctionnel. Pas, hein, ben, ben, la ben, fois dernière, vous étiez venu sur quoi. ce
2: plateau et Stelius Favre, vous nous avez parlé évidemment de cette situation euh, paroxystique à Mayotte, du problème aussi lié, de, vous avez fait le, le lien de l'insécurité, alors que ça reste pour une partie de, du gouvernement, de la majorité euh, tabou, Jérôme Jiménez il n'y a pas, je veux dire, on ne peut pas mettre derrière chaque habitant un policier, ça, nous sommes non. d'accord. Est-ce que Mayotte, par la difficulté, plus que cela, d'ailleurs, euh, et, les, et les défis qui sont liés euh, à ce territoire, est-ce que ça peut être aussi plus tard, comme on le lit souvent, parfois, eh bien, euh, toute la France
8: Je ne sais pas si je vais faire le lien, je euh, n'ai mécon- pas la connaissance de, de cette île, et euh, c'est, c'est difficile de, de parler comme ça. En revanche, par contre, il y a quand même un élément, et c'est, je tiens vraiment à le préciser, c'est qu'on a de nombreux policiers qui sont partis en renforce sur Mayotte, et que ce soit sur le terrain, dans le judiciaire ou dans les centres de rétention administratifs pour traiter les étrangers en situation irrégulière sur les retenues administratives. Et bien évidemment, la priorité, vous l'aviez évoqué, madame, je me rappelle très bien, c'était d'identifier et interpeller ces criminels que vous avez qualifiés de barbares qui sèment la terreur sur l'île. Je crois que j'ai eu un collègue au téléphone récemment. On a euh, bien travaillé et la population mahoraise est assez satisfaite. Et l'autre, bien sûr, difficulté, c'était de lutter contre cette immigration euh, clandestine et irrégulière avec les moyens que nous avons et que nous nous disposons. Bon, là, je
11: pense que c'est très clair. La solution en fait, il n'est faut... pas sécuritaire. Oui, mais. Oui, mais. C'est-à-dire que la solution, elle est d'abord sécuritaire parce que ça bloque tout le reste. Et qu'à Mayotte, vous ne trouverez pas une population qui est plus aux côtés de ces forces de l'ordre. On manifeste pour les soutenir. Il n'y en a pas un qui n'est pas arrivé sur l'île parce qu'on l'a demandé. Moi, je veux quand même le dire. Le ministre Darmanin a fait un virage à 180 degrés par rapport à ce qui était opéré à Mayotte. On a des renforts. Les policiers et les gendarmes qui sont déployés à Mayotte sont confrontés à des situations d'une violence qui est hors du commun par rapport au territoire national. Ils font preuve d'un courage qui est extraordinaire, qui est salué par la population. Certains sont repartis mutilés, gravement handicapés. Ils font face à des violences qui sont inouïes. Et, sont pourtant, et pourtant, ils sont là, ils sont sur le, sur, le, sur le territoire. Et moi, je me suis adressée à eux avant l'opération Ramboufou pour leur dire qu'ils sont à Mayotte au cœur de leur engagement c'est au service de leurs compatriotes au service de la république pour une mission qui est vraiment le cœur de la république c'est-à-dire faire respecter le droit ramener la paix et la sécurité Donc, et ça nous c'est en important là, hein. oui et c'est et juste c'est, un important. Droit qui devrait être c'est important parce que en fait, cette violence elle, elle fait que les soignants les enseignants tous les fonctionnaires qui doivent nous aider à construire le territoire partent elle fait que les enfants euh, voilà nos enfants sont traumatisés quand ils vont à l'école, parce qu'ils subissent des violences qui sont inouïes. Donc oui, c'est important, moi je le dis ici, parce que je pense que dans le débat que j'ai pu entendre ici, dans, sur le territoire national, de dire les forces de l'ordre sont des, sont des démons, pour nous ce sont des sauveurs, et je pense qu'il faut se, se, se rappeler du cœur de la mission, c'est des hommes et des femmes qui risquent leur vie, qui ne savent pas s'ils rentrent chez eux le soir, et à Mayotte c'est vraiment une réalité. Et pour nous, moi j'avais des messages de, de mes concitoyens, euh, qui me disait, Estelle, on les attend à l'aéroport, on va les accueillir avec les colliers de fleurs, on va leur faire des orangeades, parce que vraiment, il faut qu'ils sachent. Il faut qu'ils sachent combien on, on les bénit de faire cette mission pour nous. C'est important et, euh, ce que vous dites là. Oui, parce que, parce que je pense qu'ils sont mal payés, ils ne sont pas pris en compte euh, qu'on euh, leur fait porter euh, toutes les lâchetés du système politique, parce que, eux, en fait, ils sont en première ligne face à tout ce qui, ce qui, ce qui s'effondre. Et en fait, oui, nos forces de l'ordre à Mayotte, elles, elles, elles font un boulot qui est remarquable parce qu'il y a eu des arrestations, des personnes les plus dangereuses et que là, on est face au problème qu'on connaît, c'est-à-dire la justice. Un bel hommage. Parce qu'une ouais, fois que le... ces personnes ont été arrêtées, elles sont traduites devant la justice. Ah, voilà. Et là... On les relâche. Ce qui est incroyable, parce
2: que la justice quand même a été quand même une entrave à cette opération en bon, ça c'est incroyable. Après qu'en appel, les choses se soient fluidifiées, Et regardez, mais que le l'opération le regardez le était... retard qu'on a
5: accumulé. C'est, c'est, c'est ça Non mais ça pose, mais... pardonnez-moi, ça pose quand même un, une vraie question. C'est que en plus de la question migratoire, de la question de la sécurité, il y a une question juridique. C'est est-ce que nous sommes armés juridiquement On parle beaucoup de l'état droi... de droit. Moi j'aimerais beaucoup qu'on parle du droit du peuple. D'accord, du droit du peuple à maintenir sa sécurité, à maintenir son intégrité. Parce que ici, le phénomène que, que vous affrontez, nous ne sommes pas assez armés. Donc, ça ouvre plein de chantiers. Mais c'est un révélateur aussi, en beaucoup plus grave, de ce que nous avons, nous, en France, et de ce que nous risquons l'avenir. Parce que si nous ne remportons J'espère, pas vous, la bataille à Mayotte, attendez, attendez, je ne sais pas ce que nous allons réussir en France. Ah, mais,
11: mais, moi, non, non, mais moi, je ben suis voilà. convaincu que, que le sujet qui se pose à Mayotte, avec l'insularité et l'effet loupe, est un sujet national. Il y a une Bien concurrence sûr. entre la décision de l'État qui est mandatée par le peuple de faire respecter les lois votées au Parlement, il y a une concurrence entre ces décisions de l'État et des juges qui décident que, en fait, non et qui font avancer le droit des étrangers. Tant et si bien que je vous rappelle qu'il y a quand même eu une délégation d'avocats envoyés de métropole pour venir faire avancer, empêcher l'opération Mambouchou, mais créer des précédents pour faire avancer le droit des étrangers. Et ça, c'est, c'est une question qui est posée à l'intégr- à, à, au pays tout entier. Qui décide de la politique migratoire Est-ce que ce sont des juges qui ont passé des concours, qui, sont, euh, qui n'ont à répondre de rien, en fait un juge ne répond pas de, ses, de ces fait, décisions, fait. c'est la séparation des trois pouvoirs, et c'est logique. Mais est-ce que c'est normal que ce soit des juges qui décident d'une politique migratoire à coup de précédent C'est-à-dire qu'on dit, vous avez à Mayotte, on est dans un situ, une situation qui est paroxystique, mais qui est symptomatique d'un problème de fond, qui est de dire, vous avez la possibilité, peut-être à 18 ans, d'obtenir un titre de séjour ou de devenir français Ça, c'est la situation des enfants qui sont euh, soit nés à Mayotte, soit qui sont arrivés très jeunes. Mais ces enfants n'ont pas de nationalité, ni française, ni comorienne, jusqu'à leur 18 ans. Et là, ils arrivent à la préfecture et montrent leur dossier. De 0 à 18 ans, ils ne sont pas expulsables. Ils ne sont pas expulsables. Et leurs parents, leurs parents non plus. Non, plus, non, parce que là, des ouais. avocats sont allés au tribunal et ont dit Vous comprenez, liens familiaux potentiels. Vous, vous voyez, c'est kafkaïen. Déput... Non, mais c'est c'est kafkaïen. kafkaïen.
2: On marche sur la tête, pardonnez-moi, on va, on va, devoir, <rire> on va continuer. Je vais demander à Estelle Usfa de, de rester avec nous parce que c'est un sujet qui est lié à ce ouais. dont on vient de parler c'est l'aide médicale d'État. Euh, dans ce, trois lettres, c'est un débat sans fin. On en parle depuis qu'on est à Nice. C'est un serpent de mer de notre vie politique. Euh, c'est l'aide aux étrangers sans papier. C'est trois lettres qui divisent tous les gouvernements. Par en plein, en l'occurrence, le ministre de la Santé est contre l'hypothèse émise par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui veut discuter au moins des modalités de l'AME, alors pour la restreindre, hein, pour la, la diminuer, mais à peine évoquer le sujet crise. Qu'est-ce que nous avons fait Nous avons soumis la question eh bien, euh, aux Français. C'est un sondage que vous allez découvrir. Deux Français sur trois pensent qu'il est urgent de réduire, de restreindre le périmètre de l'aide médicale d'État. Euh, alors c'est un chiffre qui varie selon, on va le voir, l'orientation euh, politique des, des interviewés. Et c'est aussi une vraie question. Faut-il aujourd'hui donc réserver l'aide médicale d'État aux soins d'urgence uniquement On va regarder le sujet on va tenter d'y répondre juste après.
16: Faut-il réduire les soins couverts par l'aide médicale d'État À cette question, une large majorité de Français répond oui. Deux sur trois se prononcent en faveur d'une réduction de ce dispositif aux seuls soins d'urgence, selon ce sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui varie selon l'orientation politique des sondés. 86% chez les électeurs de droite, moins de la moitié pour les électeurs de gauche. Certains
5: viennent malheureusement pour se faire soigner parce qu'en fait ils savent qu'il y a une, une, une compétence médicale euh, plus élevé en, voilà, en France.
6: Le problème, c'est que si on réserve ça qu'aux soins d'urgence, ça veut dire qu'on attend que les soins soient urgents pour ensuite commencer à réagir.
16: Selon un récent rapport du Sénat, environ 380 000 personnes bénéficient chaque année de l'aide médicale d'État pour un coût total qui avoisinait en 2021 le milliard d'euros. Les modalités de ce dispositif font débat au sein même du gouvernement, puisque si Gérald Darmanin se dit prêt à une révision de l'AME, François Braun et Gabriel Attal se sont montrés, eux, beaucoup moins décidés.
2: Est-ce qu'on peut au moins poser le débat sans que ça provoque des cris frais, des crispations et des tensions
7: Non, parce qu'on est dans...
2: On peut le poser, poser, mais,
7: mais... Mais cette question de, la, de, de l'aide médicale d'État, elle est, elle est devenue cruciale, d'autant que le système de santé français est, on le sait, déficitaire, en crise depuis des années, et que là, les gens comprennent de moins en moins qu'il y ait euh, cette aide à des clandestins, en fait, finalement, ou à des gens qui commettent, voire, des, des actes répréhensibles sur notre sur notre sol, qu'ils puissent bénéficier euh, de, de cette aide est quelque chose qui est de, de moins en moins compréhensible. Donc je pense que, quand on le voit, ce sondage, ce sondage tra- traverse à peu près euh, de façon euh, plus ou moins proportionnée non. Oui. Bon, euh, la, la plupart, oui. euh, la gauche quand même à 44%, oui. euh, qui est quand même, euh, il s'agit à la base de venir en aide à quelqu'un qui n'est pas un oui. national. Euh, Et
2: de venir en aide, vous le précisez. Voilà, quand de même. venir
7: en aide. Or là, vous avez quand même 4, 44% Est-ce des gens de gauche il y de
2: qui. Les visas qui aussi, euh, alors, comment?
10: Vais, il y a les visas aujourd'hui voilà. pour, euh, pour des soins sûr. médicaux? Et ouais, oui, oui. même pour oui. la psychiatrie. Oui. Sonia, même la psychiatrie, alors qu'on a déjà pas de place pour nous la mais parfois les services d'urgence parfois
7: sont saturés à cause justement de cette, de, de cette aide qui est apportée et donc on ne sert plus les nationaux qui ont, plus, qui ont
11: l'impression Alors, de la, passer la question, au second plan. Moi je demande dans mon rapport la, la mise en place de l'aide médicale d'État à Mayotte parce que, je, je l'ai dit tout à l'heure, on a un système dérogatoire qui fait que la santé, n'est pas, les, la, la santé des étrangers est prise sur une enveloppe unique sur laquelle il y a le soin des, des Français aussi. Par contre, ce qu'il faut comprendre pour l'aide médicale d'État et, et le cas de Mayotte en fait il est symptomatique à Mayotte, quand un quoi ça arrive, il y a généralement sur une dizaine de personnes un bateau de clandestins ouais. arrive. Il y a au moins entre 3 et 4 personnes qui sont en, en situation de détresse sanitaire. Ouais. Ces personnes sont immédiatement détresse sont... sanitaire. Oui, c'est-à-dire, elles, pèse, sont voilà. elles, sont, elles sont malades. Ah, elles sont malades. Elles sont on presque. On a des gens qui sont en danger. Elles sont voilà. soit handicapées, soit malades, Donc, soit avec euh, de... un problème de. de, de, de... Comment ça s'appelle elles, doivent... elles ont une maladie des reins, elles de dialyse, etc. Elles sont, elles sont gravement je en Je crois qu'au Comore, il n'y a fait. pas d'aide de, je, je, de, je nationale. Le enfin, quoi. ça arrive. Ouais. L'hôpital au Comore appelle l'hôpital à Mayotte pour dire tu « as, Tu as un bateau d'illégaux avec mes patients qui arrivent. » Ils arrivent avec leur, leurs c'est ordonnances.
14: Organisé. Donc c'est Lors organisé Non,
11: non, non, mais ils arrivent avec leurs ordonnances. Mmh. Ensuite, l'hôpital dépêche le seul hélicoptère médical de l'île et dépêche pour aller aider des clandestins. Vous êtes un Français qui a un accident de voiture de l'autre côté de l'île. Le ba... le... L'hélicoptère a été mobilisé pour aider des étrangers en situation irrégulière qui entrent irrégulièrement sur le bateau. Ne même attendez, essayer, c'est attendez. Terrible. Non, mais je... oui, mais sauf que le réel c'est ça. Oui. Moi, je... Moi, je veux bien tout entendre, mais en fait, il y a pas d'argent magique. C'est la même chose à Mayotte qu'ici. Donc. Il se passe que ces personnes arrivent, sont en très mauvaise santé, sont prises en charge prioritairement, ce qui est normal. Et aucun soignant ne doit faire le choix. C'est le serment d'Hippocrate. Le sujet, est politique. Ce n'est pas le soignant qui doit faire ce choix, c'est le politique. Et on ne le fait pas. La deuxième chose, c'est que ces personnes, une fois qu'elles sont arrivées, il y a un service dédié pour les régulariser, leur permettre d'avoir des permis pour circuler. Cette situation, cette situation à Mayotte, c'est aussi ce qu'il se passe dans l'Hexagone puisqu'on donne des visas spécifiques pour les soins, ici, ouais. avec des maladies chroniques qui sont extrêmement coûteuses. Et c'est ça la proposition de Gérald Darmanin qui met ça sur la table. Qui dit, est-ce que c'est normal de faire porter sur la dépense publique des soins dont on sait qu'ils sont particulièrement coûteux On parle du sida, on parle du cancer, on parle de maladies qui exigent des, des, des hospitalisations c'est un sujet prolongées. C'est pour ça que c'est dramatique. C'est pour ça que n'est pas un sujet de soignants, c'est un sujet de politique. Parce que ça veut encore, dire qu'on assure avoir le courage. – Voilà, il faut le, po- le poser sur la table en toute connaissance de cause et de dire, oui, c'est l'honneur de la France d'accueillir les plus faibles, est-ce qu'on en a les moyens
7: ?– oui, Bien sûr, Alors, et le sondage n'est fois... absolument pas surprenant dans, dans, dans ces À la fois conditions. c'est
6: compliqué, mais à la fois il y a des zones plus simples. Par exemple, il y a des inscriptions multiples, ça c'est inacceptable. Il y a des fausses déclarations énormément, notamment pour les conditions de ressources. Et jusqu'ici, quand on est pris par la patrouille, il n'y a jamais eu aucune plainte. On n'en trouve pas. Vous regardez les rapports de l'État, on nous dit oui des inscriptions multiples, déjà tous Qu'est-ce ceux qui l'utilisent en fraudant.
2: Mais c'est quoi des inscriptions multiples
6: Des inscriptions ben, multiples, c'est-à-dire ah, que... Même j'ai, j'ai, oui, bien sûr. J'inscris ou j'inscris On des personnes de qui normalement n'y ont pas droit. Okay. Parce ah. que, euh, par exemple, il faut pas dépasser, euh, je sais plus, une somme, ça doit être un revenu de 800 euros par mois. Si je le dépasse, je n'y ai pas droit. La... Je triche. Vraiment, et surtout et ça, je les sujets,
2: bah, on dit courage politique, mais ce n'est pas tarte à la crème. Véritablement, c'est maintenant pour ne pas qu'on ait euh, une non, forme est... de double peine pour les mêmes personnes à chaque fois et pour les Maoris. évidemment. Mais vous savez,
11: Sonia, je vais vous dire, ça c'est exactement le sujet. Moi, je suis allée pour la mission en Italie et en Grèce. La... L'asile est offert, c'est notre héritage de la Deuxième ah, Guerre oui. mondiale, c'est de dire la personne qui a fui la guerre, La personne qui est en détresse a protection automatique. C'est ça le droit d'asile. Ce qu'il s'est passé avec le flux euh, qui est arrivé de Syrie et puis le combat qui a été engagé par les gauches un peu partout euh, en Europe ont fait qu'il y a eu de l'abus sur le droit d'asile moralité Exactement. aujourd'hui le droit d'asile est sur le point d'être démantelé il est dévoyé
2: complètement c'est, c'est une
11: totalement dévoyé et donc et
2: qui c'est, pénalise c'est ça. les personnes qui, qui en, devraient voilà, qui devraient y avoir
11: droit et c'est, ouais. c'est en ça que c'est mais c'est pour c'est ça que votre débat combat sain.
2: je vais vous dire c'est pourquoi voilà la raison par laquelle votre combat est audible hum. Parce que vous dites des choses, pas pour pointer du doigt, mais parce que c'est des situations, des faits réels. Et donc, oui, c'est merci. C'est du dévoiement de, de
7: certaines. Euh, de même, on a évoqué la CEDH tout à l'heure. Au départ, la CEDH, ça avait été fait pour les réfugiés du communisme. Donc, des gens qui, pour qu'on ne les renvoie pas, là, actuellement, bah, c'est utilisé de façon dévoyée. Pour garder Donc, des oui, gens sur notre territoire. alors qu'ils n'ont rien, parce rien que Je vais faire. vous dire, je
11: me suis retrouvée en débat avec un avocat qui défendait le droit des étrangers, qui m'a dit oui, article L'avocat 8 de la convention droit. des droits, la convention, non, non, la convention européenne des droits de l'homme, et qui me parle de l'article qui dit il faut pas défaire les familles et il faut pas. Et sauf que le deuxième, la deuxième, le deuxième alinéa de cet article, c'est sauf. Quand c'est mise en danger de la salubrité, ouais. voilà. c'est inconformité avec le droit national, c'est on, 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 ne, on ne s'assoit pas sur la loi pour permettre au nom de Mais la vous famille. Voyez, je vous dis. Ma... Non, le vrai problème, mobilité. en
5: fait, le vrai problème sur ce point-là, c'est qu'en réalité, cette CEDH, cette Convention européenne des droits de l'homme, elle est rédigée d'une manière tellement floue. Bon. tellement large
2: oui, oui. qu'on peut lui, lui faire dire, dire ce bt, qu'on veut, spécialement
5: quand vous avez des juges qui ont une opinion bien. politique. Allez, s'il vous plaît. Donc, ça, on, on va, va remercier
2: Estelle Youssef, parce que déjà on lui a c'est pris beaucoup de temps, qui est resté une demi-heure de plus que prévu. Non, Merci, qui vous, euh, vous êtes toujours euh, euh, la bienvenue, il n'y a pas besoin de le préciser. On va suivre l'évolution de ce rapport, ce qu'il lancera pour le texte immigration. Merci encore Merci Estelle vous. Youssef. Une courte pause, Mais on va voir ces images édifiantes. Évidemment, vous les avez vues, ce qui s'est passé à Nice quartier des, des Moulins et puis on écoutera évidemment de nouveau euh, les parents de l'INSEE, c'est important on va essayer de trouver trouver des solutions il n'y en a pas, parce que dans une situation d'humanité c'est-à-dire là, il n'y a, a pas de... pourquoi un adulte n'a pas parlé question simple hein, mais je, 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 c'est, c'est, depuis que j'ai, on évoque cette affaire, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une personne qui s'est levée et qui a dit que pas possible courte pause et on se retrouve Des, im- des images euh, Alors je vais dire incroyable. Malheureusement, dans certains euh, dans certaines zones, ce n'est pas commun, ce n'est pas régulier, mais il faudrait pas s'y habituer malgré tout. On va voir ce qui s'est passé dans quelques instants à Nice, dans le quartier des Moulins. Et tout d'abord, le rappel des titres, Audrey Berthaud.
12: Une fusillade a eu lieu ce matin dans le centre-ville de Nantua. C'est une ville dans l'Ain. Un homme a tiré sur des personnes qui se trouvaient dans un café. Il y a un mort et trois blessés. Les raisons restent pour le moment inconnues. Une cinquantaine de gendarmes sont sur place. Dans un tweet, la préfecture de l'Ain a invité les habitants à éviter le secteur. Dans le reste de l'actualité, le procès de l'attentat de Bruxelles. Le parquet fédéral belge a réclamé la condamnation de Salah Abdeslam comme co-auteur des attentats. Au moment des faits, il était emprisonné. Il avait été arrêté quatre jours plus tôt. Le procureur a déclaré qu'il apportait assistance en toute connaissance de cause. Pour rappel, 32 personnes étaient décédées. Et puis, une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent en Moldavie. Aujourd'hui, une façon d'envoyer un message d'unité à Vladimir Poutine. Emmanuel Macron est arrivé ce matin pour ce sommet. Volodymyr Zelensky, vous le voyez, est également arrivé. Le président ukrainien a dit que chaque doute que nous manifestons est une tranchée que la Russie essaiera d'occuper.
2: Merci Audrey. Vous venez d'évoquer cette fusillade à Nantua dans, dans l'Ain avec un, un centre-ville qui est bouclé à l'heure actuelle. Nous allons en parler. Il y a aussi ce qui s'est passé à Nice, cette fusillade qui a éclaté en pleine journée au pied d'un immeuble de Nice. Les images, vous allez voir, sont sidérantes. On y voit un homme, arme longue en main. Et voilà la la suite telle que peut-être voir d'abord les les images en pleine journée, comme vous le constatez, quartier des Moulins, dont on a beaucoup beaucoup parlé ici pour de mauvaises raisons. Euh, Et le récit de tout ce qui s'est passé vous est raconté par Sarah Varny.
1: C'est aux alentours de 11h que des coups de feu ont été entendus ce mercredi dans le quartier des Moulins. Sur cette vidéo, scène surréaliste, on y voit les suspects armes longues à la main, L'un des assaillants tombe au sol et rampe avant de prendre la fuite en scooter. Selon nos confrères de Nice matin, l'un d'eux aurait été blessé par balle au niveau de l'abdomen. Ils ont été interpellés dans le quartier de Bornala par les forces de l'ordre. Le maire de la ville s'est exprimé sur Twitter.
16: Félicitations aux policiers qui ont interpellé à la Bornala deux individus qui avaient pris la fuite suite à des tirs au moulin. Merci aux policiers de ne rien lâcher face au trafic et à ces criminels.
1: Un fléau dénoncé par Ciotti.
16: À Nice, des individus
13: tiennent des quartiers avec des armes lourdes et tirent pour éliminer la concurrence sur fond de trafic de drogue. L'État doit engager des moyens inédits et frapper simultanément les trafiquants et les consommateurs. Des milliers de citoyens sont pris en otage. Il y a urgence à reconquérir la cinquième ville de France.
1: Un quartier régulièrement touché par des agressions sur fond de trafic de stupéfiants.
2: A chaque fois, hier encore, nous en parlions, Jérôme Jiménez on dit qu'un cap a été franchi, mais enfin là, jusqu'où on va arriver de cap en cap, franchi, de palier à palier, dépassé
8: C'est des images scandaleuses. Vous savez, quand je vois ces images, la première chose à laquelle je pense, et je pense comme de nombreux policiers, hein, quand on voit des jeunes en noir avec des armes de guerre à la main, moi je porte encore les stigmates des rues parisiennes de 2015, et on y pense, on y pense naturellement. Euh, — Je crois que c'est, ça devient vraiment dramatique. Hein. Bon, bon, faut, vous dites qu'il ne faut pas qu'on s'y habitue. On vient, on vient, de, on vient d'apprendre qu'il y a un nouveau, une nouvelle fusillade dans l'Ain. une oui. petite ville qui est censée être plutôt paisible, oui, oui. plutôt on reconnue parler, pour sa quenelle oui. que pour des fusillades. Donc c'est bien triste. En tous les cas, par contre, ce que je voulais souligner, c'est que l'intervention... Et on, on peut se féliciter d'une intervention rapide. Je vous rappelle que la ville de Nice, et la, la ville... La, plus truffé, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de euh, caméras de vidéoprotection, plus de 4000 caméras. Et ça a certainement permis aussi aux policiers d'interpeller euh, les deux auteurs présumés. Donc il y a eu une complémentarité avec le centre de supervision urbain donc de la ville de Nice qui est très présent et qui permet euh, de suivre un petit peu tout ce qui si, peut s'y passer. Et euh, la police nationale, et, euh, c'est toujours aussi euh, bien évidemment agréable de travailler euh, main dans la main avec un maire et la police municipale et d'avoir les félicitations du maire... Sur de telles affaires. Vous
2: avez raison de rappeler cela, malgré tout, en pleine rue, ainsi, une arme longue. Enfin, je veux dire, euh, c'est. Euh, bon,
7: faut... C'est Marseille qui est en train de s'exporter à Nice, <coughs> quelque part, puisque malheureusement, à Marseille, on a l'habitude de voir ces règlements de compte à la Kalachnikov. Et on remarque que maintenant, c'est en train de déborder. Vraisemblablement, on a presque ce que dit Eric Ciotti, euh, lié au trafic de drogue, à nouveau, règlement de compte entre euh, comment, gang rival, autour du contrôle du café du trafic de drogue dans des cités difficiles. Donc c'est toujours le même modèle, mais ça se règle de plus en plus à, à coup, voilà, coup d'armes d'arme de guerre, comme vous l'avez dit.
2: Là, sur fond de trafic de drogue, vous avez dit que ça se règle, on le voit sous, euh, sur le coup, coup de, d'armes de guerre. Vous avez évoqué ce qui se passe à, à Nantua, dans, dans l'un, j'allais dire, zone plutôt, on en parle peu. Et y, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rixe, une bagarre dans un bar. Un homme a ensuite s'est saisi d'une arme à feu. Il a tiré et il a tué une personne à l'heure actuelle c'est une partie du centre-ville de cette commune qui est bouclée avec des recommandations évidemment d'éviter le secteur c'est vrai que là alors il ne faut pas s'habituer parce que c'est Nice vous avez dit ça s'exporte depuis Marseille mais c'est vrai que enfin, on tombe des nues pour des quartiers, là ça part de, d'une rixe mais où les armes à feu circulent où elles sont à disposition c'est en vrai, réalité
8: c'est, c'est notre grosse difficulté c'est aussi bien la circulation des armes. Surtout le territoire national qui devient massive, ce qui pose aussi problème dans les fusillades. C'est le profil, le nouveau profil des pseudo-tueurs à gage, tueurs à, gages, tueurs à gages, sans qualification, sans expérience militaire. C'est juste des jeunes qui viennent s'inscrire pour prendre de l'argent facilement et qui sont prêts bah, à commettre le pire.
16: Si Mais
10: là, parle. apparemment, et
8: souvent mineurs. Euh, oui
10: Apparemment, Jérôme, c'est suite à une bagarre. Donc, c'est pas un règlement de compte, de ce que j'ai compris. Non. Donc, ça veut dire que la personne. Mais je non, je ne sais pas mais si la bagarre n'est pas.
2: pas...
8: C'est oui. ce que j'allais dire. C'est ça. Après, c'est, est... c'est, ça. Voilà. c'est que la mais personne. mais la bagarre, était... a la, la bagarre, elle aurait éclaté sur quel. Non, mais on c'est ça que je veux dire, c'est, mais c'est sur, que. Quel fond? Non, mais que la personne était, était
10: sur... armée dans un bar. C'est ça que je veux dire. C'est quand même pas quelque chose de. de. commun. Donc, peut-être qu'effectivement, euh, on oui. arrive à. Un engrenage dans, dans le pays qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent sortir regarder regarder pas aux
6: États-Unis. Quoi. Mais c'est euh, ça, mais, mais, mais est-ce qu'on un non, peu Nantes, qui était la ville calme par oui. excellence, depuis le début de l'année, c'est 22 oui, fusillades. Vous vous rendez compte Depuis le début oui, de l'année, 22 fusillades. C'est 12
8: fusillades à répétition sur Nantes. C'est pour ça que la CRS-8 a été envoyée depuis le 10 mai. Donc vous avez pleinement raison.
2: — Mais pardonnez-moi. Alors donc ils n'ont plus peur du tout, je vous le dis, de la police, de la justice. En fait, ils ont peur entre eux. C'est ça. C'est des règlements de compte. On a peur de... de oui. C'est la, c'est la, la mafia, en réalité.
5: —
6: Est-ce que vous avez bien observé les images Moi, ce qui me... Alors ça terrifie. Mais on a qu'un de On voit l'image qui est là, qui ne bouge pas, qui ne se cache pas et qui regarde. Vous regardez bien. C'est absolument étonnant de voir et on se dit, ben voilà, euh, il observe parce que c'est le règlement de compte entre les bandes et je vous regarde ce qui se passe Regardez bien regardé. les images, vous verrez, oui. de haut, on, on, le, on le voit il ne bouge absolument est-ce
2: pas. Je pose souvent cette question, est-ce que le fait d'avoir donné un coup de pied dans la fermilière, comme le dit souvent le gouvernement, fait qu'il y a une recrudescence de ces règlements de compte bah, c'est, ou alors mais, non mais, ça, c'est de Il y a des résultats quand même
7: au niveau du trafic de drogue, oui. hein, il y, y a eu des réelles. saisies oui. quand même relativement colossales et ça vient perturber évidemment cette économie qui je rappelle, est officiellement enfin les chiffres qu'on communique, c'est autour de 3 milliards d'euros par an probablement plus euh, dont la moitié est, est liée au cannabis euh, mais en tout cas et le reste aux, aux drogues dures donc c'est quand même une économie qui structure euh, aujourd'hui véritablement euh, des quartiers entiers
2: mais peut-être que, c'est euh, pour ça que oui. Euh, oui en est... partie on laisse faire parce que si ça ne structurait plus certains cas, cas, on laisse ouais. faire, je ne parle pas des policiers c'est-à-dire on achète une forme de paix euh, sociale et civile en disant ça structure c'est une économie parallèle ouais. mieux vaut on laisser une partie pour ne pas avoir
10: une étincelle
8: non, mais oui. en, en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que... Non, mais sur cette savez, question, sur, c'est sur, important ce
2: que,
10: ce que Sonia vient de dire, parce qu'effectivement, ouais, moi, je l'ai déjà entendue. Euh, en 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 fait, sinon, vous pour votre, mes... votre maximum,
2: partons de ce principe qui est la réalité. Mais le politique, voilà. est-ce que, quel que soit le politique, il n'y a pas intérêt
10: est ce que cette économie souterraine persiste quand même C'est tellement vrai, parce que je à vous dire que, que dire. les élus, en général, peuvent vous dire sur tel ou tel quartier, « Ah, c'est bien, il y a tout ce euh, trafic de drogue qui, finalement, régule et permet d'avoir la paix sociale. » Et c'est vrai que vous avez des quartiers où ça se passe... Très bien, parce euh, que pourquoi? là, on parce que des villes des y a cité oui, par des vies où il y a tout un écosystème oui, mais... qui est entretenu. Et effectivement, finalement, les élus bah, se disent Alors, en fait, bah, ça oui, régule. Quand L'appui il y a des, des mentalements
7: et, et arrestations des, des, des principaux dealers, le problème, c'est que vous avez en dessous, à l'échelon inférieur, d'autres qui vont se battre pour, c'est, c'est euh, ça, pour récupérer le trafic. Absolument. Et c'est là où vous avez... Euh, comment dire des, des oh bah alors, euh,
2: le, On coupe la tête, ça, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Alors
7: c'est ce qui est arrivé à Marseille de, depuis dix ans. Mm. Donc c'est
2: Sisyphe qui pousse le rocher, on n'y arrivera oui, jamais. arrivera jamais. Mais, Est-ce que vous avez d'ailleurs l'exemple d'un pays... Alors attention, parce qu'il y a certains pays qui emploient des méthodes extrêmement euh, rudes. Hein, New York... De guerrière. On n'en ah oui. est pas attention à une
6: époque où ils ont fait baisser la criminalité parce que dès le premier acte, c'était un tag ou casser une vitre il y avait sanctions très fortes. Alors est-ce qu'il faut en arriver là Moi, je dis le premier acte, j'aurais tendance à dire non. Si c'est le second, oui. Mais ils ont fait, Mexique, on a ils ont fait baisser la criminalité cartels, euh, d'utiliser
7: des cartels pour en démanteler
2: d'autres. Avec des méthodes finalement, extrêmement euh, violentes. Hein. Oui. Et au contraire, euh, ça bah, s'est réinstallé. Ça, pas,
7: euh, ça s'est réinstallé, c'est repoussé. Et aujourd'hui, ça reste encore un problème. Le problème, c'est que vous avez les pays producteurs comme la Colombie. Alors la Colombie, il y a un mieux. Il euh, y a un mieux en, en, en Colombie, puisqu'il y, y a quand même une croissance économique qui, qui n'était pas justement basée justement sur, euh, uniquement sur le trafic de drogue, mais c'est quand même là que ça a commencé. Il y a des pays comme ça où ça s'est amélioré, mais pour ce qui est du Mexique, malheureusement, euh, on est toujours dans une situation... Mais
2: quelqu'un qui, a, euh, qui peut perdre sa vie au cours d'un règlement de compte, en quoi il va avoir peur de, d'une peine
7: oui, c'est, c'est aussi un vrai problème. c'est que... Quand il y a peine
2: quand, ouais, je, excusez-moi. En plus, ouais. merci de. Peur, mais vraiment, mais... je ne mais... vois pas de, du tout de solution. Mais là, ils vont avec avez... des armes lourdes, et centrifuges. Mais... Est-ce que
6: vous avez remarqué le lien entre les trois grandes affaires dont on a parlé ce matin, euh, la petite Linsee, Mayotte et euh, la Pardon, montée non... Quel est le lien Indifférence, lâcheté, idéologie gauchisante, et ça nous donne vous la vous montée des mais malheurs. Attention,
2: ne soyons pas aussi. Je parle ben regardez pas, pas bien dans les trois
6: cas, on a de la différence. On essaye quand même, Non, mais dans les trois cas, on a de l'indifférence. On a de la lâcheté d'un certain nombre de pouvoirs publics et de responsables, avec une idéologie gauchisante qui arrive gentiment. Mais là, vous pouvez et, pas dire à Lysse nice qu'il
7: y a de la lâcheté. il y là, quand même. Ah oui. une... pas vraiment du euh...
6: indique, On a eu de, hein, de la lâcheté euh... pour s'en prendre au trafic de drogue. On a eu de la lâcheté, ça vient d'être dit. On a dit, oui. on laisse faire parce qu'il y a une économie parallèle. Si je coupe cette économie, je mets le feu aux cité. Si c'est de fait, la lâcheté.
5: Si je me permets, je pense que s'il y a un mot clé, enfin me concernant, je pense que c'est le mot « impuissance ». En réalité, c'est ça. Le... Ça a été évoqué. C'est-à-dire que moi, je pense que la police, est son travail. D'ailleurs, regardez, elle est intervenue et quand elle a les moyens d'intervenir, elle intervient et en flagrant délit ici. La, la difficulté, c'est qu'il faut que la police fasse peur. Et pourquoi Est-ce que la police oui. ne fait pas peur Parce que derrière, il n'y a pas de condamnation. Et les policiers sont déprimés mmh. parce qu'ils voient en permanence les mêmes profils, mmh. les mêmes profils qui reviennent, qui mmh. reviennent. Mais c'est... c'est pour ça qu'on s'en sortira pas si on n'a pas Donc une réforme avec des... de notre droit pénal. Si on n'a pas des prisons qui sont construites, si on ne revoit pas la loi qui euh, qui prévoit l'installation des prisons et qui suppose l'accord des maires, parce que c'est ça aussi ce qui est ralenti, donc je suis désolé. Si on pas un moment, il va falloir minères. aller plus loin. Si on renvoie aussi accessoirement les 25% de détenus minères. qui sont de nationalité étrangère dans nos prisons, ça ferait aussi de la place. Voilà. C'est le... Vous avez utilisé un, une parallèle, un parallèle, une parabole grecque. Pour moi, c'est vraiment les écuries d'Ogias que j'utiliserai ici. Il faut vraiment y aller, mais il faut la volonté politique. Oui, parce que c'est un sujet politique. Ce n'est pas les policiers le problème. Les policiers, ils font ce qu'ils peuvent. Le sujet, il est pénal et il est carcéral. Voilà. Parce que oui, l'omerta
10: oui. qu'il y a, son, euh, Sonia, et même un peu une forme de complicité de certains élus. C'est aujourd'hui, aujourd'hui dire, ne pas vouloir même. non plus s'attaquer à la, à et la même à les la habitants reconnaissent quelque chose. Là, je ne oui. pointe pas du tout euh, cela.
2: C'est-à-dire que parfois, quand la, la police arrive sur place, eh bien, ils peuvent se réfugier dans... Dans des immeubles où il y a la complicité de certains étudiants, ou la Est-ce peur, peur ou la peur, attention. Il y en a enfin, certains qui sont complices, et je voudrais préciser pardonnez-moi, on parle de trafic de drogue, parce qu'on dit quartier, quartier, mais enfin ceux qui se fournissent viennent aussi, soi-disant, des beaux quartiers, etc. Donc ils sont tout au sens.
10: En tout autant complice, euh, Il y a des, donc, des donc, y a pas de quand a de,
2: pas de, de, de la drogue à la campagne.
7: Voilà. Hein. Il y a, il y a des, voilà. des petits villages qui ont été utilisés. Le, il y a un maillage territorial de ces. Il y a un tel pactole euh, qui finalement c'est un business. Hein, et, à, et à la tête, euh, à la tête de ces trafics, vous avez des businessmen, Ce n'est pas des voyous. Mais ce bah, sont des, voyous, mais sont des businessmen sont
2: arrêtés comme les voyous. Il bah, faudrait.
7: Souvent ils sont à l'étranger.
2: On va finir sur l'INSEE, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est, c'est enfin aujourd'hui d'ailleurs depuis quelques jours c'est ce qui est le, le, le plus important avec ce témoignage bouleversant c'est l'émotion de la mère et maintenant ce qui va se passer quand même les quatre plaintes euh, le j'allais dire la responsabilité collective s'il y a une responsabilité collective qui devra être prouvée écoutons de nouveau la maman de l'INSEE. j'ai tout essayé
1: j'ai tout fait et on n'a pas été aidé on a été lâché complètement Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à à ce qui s'est passé pour ma fille.
2: On a tué ma fille, a-t-elle aussi dit, ce n'est pas elle qui s'est suicidé, vous voyez les mots qui ont vraiment une, un impact et une puissance extrêmement forte. Et par rapport à cela, il y a souvent des plans. Alors moi je ne remets pas en cause des plans pour lutter contre les violences scolaires et le harcèlement, mais enfin, euh, au lieu de faire des plans, simplement regardons, ouvrons les yeux, je pense que les, je ne donne pas de leçons, hein, mais les, les personnes, les enfants en détresse quand même, et qui vous alertent, ça, ça se remarque, ça se remarque.
10: – Ça se remarque et là… – Il faut une euh,
2: formation aussi, hein, comme l'a dit joseph Toussaint. je crois que c'est important. Comme sur d'autres sujets, quand on a
10: parlé de la laïcité et tout. – Oui, il faut certainement des formations, c'est toujours un, un, un plus. Mais euh, là, en l'occurrence,
5: cette jeune
10: fille, pas perçu, très jeune, bien. parce qu'elle a 13 ans, elle a interpellé plusieurs oui, fois, voilà. tout le monde savait. Donc le problème, c'est qu'à un c'est moment, bon. il faut que l'éducation nationale… — Et encore une fois, j'en reviens à ce qui s'est passé Mais avec pourquoi ça peut... Ce pas une volonté de, de, de Madame Ce c'est c'est pas, pas une volonté et de Mathieu redescendre. Comment on pourrait
7: voilà. penser là, ça dans le cadre d'Arsène ?— Là, en, en l'occurrence, il y a un déficit total d'humanité, quoi, je veux dire, de voilà. A à voilà. Z. Il mmh. euh, y, y a quand oui. même... Je veux dire de la part de ce directeur, puisque visiblement, il est euh, mis en cause par la mer et qu'on peut la croire. Euh, qu'elle a été essayée de l'interpeller, d'interpeller au sujet de sa fille. c'est pas quelque chose qui est resté dans le huis clos d'une famille où on essaye de, ca- de cacher que la fille, en espérant que ça s'améliore, ça a été plusieurs fois euh, et euh, finalement, ça conduit à un suicide. C'est là où on a... Moi, je crois que cette affaire, elle marquera. Oui. Enfin, en tout le cas, sûr. je le souhaite oui, parce qu'on oui. a vu beaucoup de cas de, de d'adolescents se suicider ou de harcèlement qui conduit, qui les pousse au suicide. Mais je crois que celui-là, il est quelque part emblématique. En fait, on, on ne peut que souhaiter qu'au niveau... En particulier au niveau de l'éducation, il y a une véritable prise de conscience et que, euh, ce, que ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce ne soit pas simplement des lignes écrites sur le site, euh, le site internet du ministère de l'éducation où on explique qu'on a euh, un groupe qui s'occupe,
5: qui est euh, un SOS alerte, etc., etc., et oui, qui visiblement ne, ne marche pas. Si je puis me permettre, justement, moi je pense qu'on peut parler de formation, d'accord, mais ça m'inquiète, ça me gêne un peu parce que, pardon, euh, je veux bien qu'on, qu'on, qu'on forme un peu mieux, mais... Euh, Là, c'est une question d'humanité. Quand quelqu'un vient vous oui, voir sûr, et qu'elle dit oui, oui. qu'elle est en détresse et qu'elle vous dit euh, presque qu'elle veut oui. se suicider, pas besoin d'avoir fait Mathieu pour comprendre qu'il faut agir. Oui, oui mais voilà. ensuite,
2: il y, a, il y a des procédures, il y a une prise en charge. On peut faire les deux. c'était c'était l'absence de, de réaction et une formation bien sûr, à ce genre de situation. La formation, c'est sur quoi faire. Vous avez Moi, je
5: vous dis d'abord réagir. Parce bien. que là, mais je suis prudent, je parle au conseil parce qu'il y a une non, enquête. En fait. C'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu... Une réaction à la c'est haute-là. la
2: question que l'on pose depuis le début. Vous avez raison de le dire. Ça nous permet aussi de surtout saluer la mémoire de cette adolescente, de cette jeune fille, puisque les... vous vous rendez compte que le harcèlement. Continue. Et
6: c'est d'autant plus poignant que la, la qualité de la lettre qu'elle avait écrite. Je ne sais oui. pas si vous avez eu. Oui. Bah, on se dit que c'est quelqu'un qui avait face à cette oui. jeune fille, voilà, cette adolescente, un beaucoup courage
2: évidemment à la voilà,
9: famille c'est, et C'est, et c'est et d'autant, à ses d'autant plus
6: parents. émouvant.
2: C'est ce qu'on va terminer sur justement cette lettre.
9: Chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que je suis sûrement parti. Euh, Je suis désolé d'avoir fait ça, mais je n'en pouvais plus. Des insultes matin et soir, des moqueries, des menaces. Je n'en peux plus et j'ai envie d'en finir. Mais rien ne les arrêtera, car malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal. Pardon, maman, je suis parti rejoindre papa, puisque son père est décédé quand elle avait trois ans, et j'espère de tout cœur que ce que j'ai fait aura servi à quelque chose. Je pense que ce que j'ai fait va les réjouir. Elles penseront qu'elles ont gagné et arrêteront tout ça. Je ne pouvais même pas me confier au directeur, car il tenait avec elle et il ne voulait rien entendre. Donc la seule chose que je pouvais faire est de partir. Faites attention à Maëlys, Maëlys qui était assise à côté de moi tout à l'heure et, et qui n'a pas supporté
14: l'émotion, et on la comprend, et à ce qui pourrait lui arriver. Faites attention à vous, je vous aime, au revoir.